0: Hoi allemaal, superleuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Normaal gesproken zeg ik: Hoi allemaal, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video, maar dit is natuurlijk een podcast. Tegenover mij zit Sjoerd. Hoi. En Sjoerd is mijn vriend al vijf en een half jaar lang. En eigenlijk was deze podcast, of eigenlijk was het onderwerp van deze podcast, had een ja, ander onderwerp gekregen, omdat Sjoerd pas woensdag zou thuiskomen. Waarom, waarom ben je thuis, Sjoerd? Vertel het eens.
1: Um, nou ja, Ik had de kans om uh, op mijn werk, want ik werk dus op zee op een schip, om een week eerder thuis te komen. En dat zou betekenen dat ik voor het eerst in drie jaar weer, weer verjaardag was. Dus Yay. toen uh, heb ik die kans aangenomen. Dus uh, ik leef het dik salaris in verjaardag.
0: <lacht> nou, Sjoerd, wacht, misschien even jezelf voorstellen.
1: Ik ben Sjoerd. <lacht> <lacht>
0: Dat gaat echt top worden, dit. Nou, even wat weer over <laughs> jezelf. Okay, nou,
1: ik, uh, ik kom oorspronkelijk uit Dordrecht. Um, daar heb ik 22 jaar gewoond. Ik ben nu 24. Sinds december 2018 woon ik met jou in Ede. Sinds 5,5 jaar bij een relatie ben ik meegesleurd in de paardenwereld. Waar ik <laughs> verder zelf niet heel veel mee heb. Ik ben meer van auto's en boten en techniek en dat soort dingen. Ja, moet je nog meer <laughs> vertellen over zo.
0: Nou, ik heb Short dus leren kennen op de opleiding Maritiem Officier... ...waar ik jullie in de eerste podcast natuurlijk alles over heb uitgelegd. En daar ben jij ongeveer twee jaar geleden afgestudeerd.
1: Ja, anderhalf jaar geleden. Anderhalf jaar
0: geleden. Dus Shortie die vaart nu op een schip. En dan is hij dus altijd vijf weken weg en hij is vijf weken thuis. En hij is dus altijd weg op mijn verjaardag. Afgelopen drie jaar geweest. Dus ja, en de verjaardag... Ja, okay. Afgelopen
1: twee jaar. Of, of, of vandaag, gisteren
0: er. dan na, omdat hij er in één keer was... En dat is natuurlijk wel vervelend om je verjaardag niet te vieren als je vriend er niet is. Maar bijvoorbeeld afgelopen keer was je wel met Kerst er en het jaar daarvoor was je er dan niet met Kerst. Dus zo probeer ik het altijd een beetje af te wisselen en te kijken of er iets te schuiven is dat je wel met een feestdag aanwezig kan zijn. Maar misschien, want best wel veel mensen vragen zich altijd af: wat doe je op zo'n schip? Op wat voor schip zit je? Als je het een beetje logisch kan uitleggen.
1: Ik ga mijn best doen. Oké, okay, het, het, het bedrijf waar ik voor werk dat legt installaties aan uh, voor de, de olie- en gasindustrie vooral. Dus pijpleidingen en grote platformen en dat soort dingen. En het schip waar ik op werk, dat, nou, dat werkt mee aan het aanleggen daarvan. En ik werk dan op dat schip in de machinekamer. Dus, moet, ik, moet ik jou aankijken? Ja, waar, wat je wil. Okay, ik, ik doe wel genoeg of ik het jou uitleg. Oké, okay, is goed. Ja. Dus ik werk dan op het schip in de machinekamer. En um, je moet het eigenlijk een beetje zien als je auto. Je auto die heeft elke 10.000, 20.000 kilometer onderhoud nodig... Um, en omdat je auto best wel vaak stilstaat, duurt het natuurlijk uh, 1, 2 jaar voordat dat zover is. Maar op zijn schip draaien alle systemen eigenlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dus je, dat moet veel vaker, moet het onderhoud gebeuren. En je hebt ook veel meer. Dus je bent eigenlijk gewoon heel de dag daarmee bezig.
0: Ja, want zo'n machinekamer, als je daar geen beeld bij hebt. De machinekamer op het schip waar jij werkt, dat is even groot als drie ruitjes huizen ongeveer naast ja, elkaar. en het is elkaar. warm en herrie. <laughs> het is echt gigantisch groot gewoon. Je, wat ik zeg, ongeveer drie rijtjes huizen naast elkaar en dus drie verdiepingen hoog, zo wat. Zo dus kan je zo'n machinekamer weten. Ja, beetje... er
1: staan dan vier, of soms zelfs wel zes motoren. Ja. Soms draaien die allemaal tegelijk. Dus ja, dat is wel... De... <laughs> nou goed, ja. dus daar
0: zit hij altijd vijf weken en dan is hij... Vijf weken werkt hij daar, dus dan zit hij echt op zee. En vijf weken is hij dan echt thuis. En dan is hij ook echt thuis thuis. Dan dus hoef hij nergens meer heen. En dan helemaal vrij. is hij helemaal vrij. En dat is op zich best relaxed. Want ik werk natuurlijk voor mezelf. Ik ga niet meer naar school toe. Ik hoef niet ergens natuurlijk echt naartoe. Een kantoorbaan of zo. Dus het is best wel relaxed. Want dan hebben we gewoon vijf weken hebben we echt samen. En dan is hij weer vijf weken alleen. En dan kan ik weer gewoon mijn eigen ding doen. Want ik heb op zich natuurlijk gewoon genoeg te doen met de paarden. En met mijn werk en zo. Dus dat is een beetje ons leven. En gisteren, toen was ik dus jarig. En ik... Had al, kijk, Sjoerd die, um, ging in één keer halverwege zijn. Vijf weken ging hij naar een ander schip toe. Toen werd daar gezegd van, je moet nog drie weken blijven. Nou, dat kon niet, want wij zouden op wintersport gaan. Dus, en toen in één keer, je zou maar één week blijven. En toen in één keer, van nou, je zou gewoon de twee weken blijven dat je nog op dit schip zou zijn. Dus het was best wel aan het wisselen en zo. Dus ik dacht, van als hij inderdaad nou maar één week hoeft te blijven, dan kan hij wel bij mijn verjaardag aanwezig zijn. Dus daar was hij een beetje op aan het hopen. En Sjoerd zei, nee, het is niet gelukt. Ik blijf gewoon twee weken. Dus ik ben gewoon uh, woensdag. De... Wat is het, 27 26 ste of zo? 26 februari kom ik gewoon thuis. Dus ik dacht: Nou shit, dan kan die dus niet op mijn verjaardag zijn. Nou goed, wist ik natuurlijk van tevoren al. Maar toch heb ik al die tijd en zeker die dag zelf, had ik zo van gehoopt natuurlijk dat die gewoon kwam. En ik had het zo erg gehoopt dat ik ook gewoon soort van, bijna van uitging dat het ging gebeuren of zo. Op een gegeven moment stond er iemand met een capuchon bij mij voor de deur. En dat was gewoon een pakketjesbezorger. Maar hij had een capuchon op en ik kon zijn gezicht niet zien. Dus ik liet hem gewoon binnen. Eigenlijk best wel scary, want het had net zo goed gewoon een inbreker kunnen zijn of zo. En die kwam ook naar boven lopen. En toen zag ik wel dat hij best wel klein was. Want Short is 1,94 meter of zo. Dus ik zag wel van, oké, dat kan Short niet zijn. Maar eigenlijk mijn hart begon wel een soort van sprongetje te maken. Toen ik iemand in een capuchon (lacht) voor de deur zag staan. Van, oh, dat is Short of zo. En toen, nou, ik vierde mijn verjaardag ook pas... Um, voor het eerst sinds jaren, want ik vier eigenlijk nooit mijn verjaardag. Um, ja, weet niet. Ik heb vroeger gewoon nooit echt mijn verjaardag gevierd. En ja, gewoon met mijn gezin natuurlijk. Maar mijn familie is... Mijn vaderskant is zeg maar zo groot... dat als je naar hun verjaardag ook zou gaan... dan heb je zeg maar gewoon praktisch... elk weekend heb je drie verjaardagen of zo. Dus wij spreken altijd gewoon één dag in, in het jaar af... dat we met z'n allen bij elkaar zijn. En mijn moeders... Kant van de familie is gelovig en daar hebben we ook geen uh, contact echt mee. Dus ik had ook nooit echt familie om uit te nodigen op mijn verjaardag. Dus we deden het af en toe met wat kennissen. En toen ik op de haven was, deed ik het met vriendinnen. Dus op de HAVO heb ik het best wel altijd gevierd. Maar op een gegeven moment toen ik naar het HBO ging, toen heb ik het nog wel één keer gevierd met de jongens van Maritiem Officier. En daarna Dat heb ik het. Mij. Jawel. Toen was jij er ook.
1: Ja, oké, okay, ja.
0: Maar, en daarna heb ik het eigenlijk nooit meer gevierd. Omdat ik toen ook een relatie met Sure kreeg. En dan deden we eigenlijk gewoon samen altijd wat op mijn verjaardag. Maar ja, toen ging jij varen. En toen was jij er nooit meer op mijn verjaardag. Dus dit was de eerste keer sinds jaren dat ik eigenlijk weer mijn verjaardag ging vieren. En nou, ik had een stuk of 17 meiden uitgenodigd. En de eerste waren binnengekomen. Maar het was echt een beetje awkward of zo. Want we gingen echt zo saai in een kringetje zitten. En de helft zat op hun telefoon. En ik dacht echt... Wordt het echt zo'n avond, weet je wel. Want dan ga ik een keer mijn verjaardag vieren. En dan, weet je wel, is het niet succesvol. En ze waren echt... Een, de sfeer was gewoon niet echt chill of zo. Maar ik dacht... Beetje gespannen. Ja, een beetje gespannen. En ik dacht, joh, we zijn pas met z'n zessen. Er komen er nog een stuk of tien of zo. Dus straks als er straks meer mensen zijn... Dan zal het vast wel goed komen. En... Ik had niet echt iets door of zo. Achteraf gezien denk ik, oh ja, dat, dat, dat zijn dingen die ze ondernamen. Bijvoorbeeld dat Dena heel de tijd met de camera iets dingen wilde filmen. Ja, want die
1: meiden waren, dus goed om te zeggen, die meiden waren van op de hoogte. Ja. Um, want ik zou eigenlijk op woensdag thuiskomen.
0: Ja, de um, Twee 26. dagen
1: van tevoren al.
0: Ja, oké, okay, maar eigenlijk oorspronkelijk zou je de woensdag ja, volgende okay, week ja. zeg maar thuiskomen. Maar
1: toen kon ik een week eerder, dus dan zou het ja. woensdag de 19e ja. geweest zijn. En dat ging toen uiteindelijk vanwege het weer niet door. Omdat het met de helikopter zou gebeuren. En er uh, stonden veel golven, dus dan kon hij niet op het schip landen. Um, dus toen werd het vrijdag. Dus echt de dag zelf. En eigenlijk was het ook wel leuker. Ja. Um, maar toen, was, toen dacht ik eerst dat ik pas... Eind van de middag begin van de avond zou landen. Dus dan zou ik van Schiphol gelijk doorgaan naar je verjaardagsfeest. En ik wilde graag met bloemen aankomen. Dat ik geen lege handen had. Dus ik had die meiden ingeschakeld om dan dat te regelen voor mij. Mochten het dus zo zijn dat ik gelijk door... Uh, zou komen. maar uiteindelijk landde ik al ochtend, dus toen maakte het niet meer uit. Maar toen wisten ze het wel allemaal. <lacht> dus die waren ook allemaal gewoon een soort van... Ik was ook super zenuwachtig voor dat toen we hier naartoe reden. Ik zat echt in die auto met echt een knoop in mijn maag en, <lacht> en een taart op je naar eigen schoot. huis gaat. Ja, ik zat ook met een taart op schoot en een truizen onder de taart tegen de tijd dat we hier aankwamen. <lacht> het was echt een drama. Oh, ja. Maar die, ja, dus die meiden wisten dat. Dus die zaten echt een soort van te wachten ook tot... Tot het moment, zeg maar.
0: <laughs> dus nou, ik zat dus aan tafel. En Isa, die zat volgens mij in die hoek. En die zei van... Fliene, wil jij niet hier zitten? Zo, want dan kan, heb ik zeg maar zicht op de deur. Dan, 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 dan zie ik dat er iemand binnenkomt. En dus ik zei... Nee joh, ik zit hier wel prima. En toen zei je van... Dana, nou dan ga ik daar wel zitten. En zei ook met die camera. Want ze was heel tijd wilden ze dingen filmen. Dus ik dacht, nou oké, okay, prima. In principe, als iemand iets wil filmen... is het ook vaak wel Dena, Dus dat was wel geloofwaardig. Dus ik dacht, nou als Dena dingen wil filmen... met mijn camera, helemaal prima. Op een gegeven moment was ik een cadeautje van hun aan het uitpakken. En ik liep ook op een gegeven moment even weg. Omdat er iemand volgens mij binnenkwam. En ik hoorde een beetje dat geroezemoes en zo. En Isa die moest op een gegeven moment ook lachen ergens om. En Jasmijn ook. En ik zag op mijn telefoon dat er niks in ons groepsgesprek was gezegd. Dus ik dacht waar lachen ze nou om? Dus ik dacht nou weet je. We hebben hebben met z'n allen. En dan weer groepjes daarvan. Hebben echt honderd verschillende groepsgesprekken. Dus ik dacht nou die zullen wel weer in een ander groepsgesprek. Waar ik dan weer niet in zit. Zal er wel iets grappigs rondgestuurd zijn of zo. En in één keer, want als ik dus zeg maar op de plek waar ik ook nu zit, aan tafel... Dan, en de deur van de hal staat open en het licht in de hal staat aan... dan kan ik via de reflectie van het raam kan ik dus zien of er iemand binnenkomt. Dus iedereen was al een beetje dus zo, hè, die gespannen sfeer en zo. En ik zie dus in één keer iemand binnenkomen in de reflectie van het raam. En ik dacht, dat is geen vrouw. <laughs> want ik zeg, sure, dus 1 meter 94. Je bent wel gewoon slank en zo... Maar dus niet super breed. Maar dus ik dacht van dit is geen vrouwelijke figuur dat binnenkomt. <laughs> dus ik dacht echt van. Wat fuck? Toen in één keer zo'n shirt hier. En blijkbaar wist dus iedereen er vanaf behalve ja. ik. Terwijl ik altijd dingen super snel doorheb als er iets geheimzinnigs wordt gedaan. En dit had ik gewoon niet door, behalve. Jij had een paar dagen van tevoren had je gezegd dat je een Instagram post wilde schrijven. Van, uh, van ga ik een cute Instagram post op je verjaardag online zetten bij mij op Instagram. En die had je nog steeds niet online gezet. Dus ik zeg zo middags: van... Hé, hey, waar is mijn Instagram post? En zei, dat doe ik vanavond wel. Denk maar, hoezo doe je dat vanavond? Meestal als je zoiets doet, dan doe je dat in de ochtend of zo. En toen dacht ik van... Oh, maar zou je dan vanavond hier aankomen? En dan zou ik daar een leuke foto, of video van maken? Maar zo. we hebben
1: uiteindelijk ook geen leuke foto echt met z'n twee gemaakt. Nee. Dus ik heb nog steeds geen post. Dus
0: daarom... Dat was al een soort van voor mij van... Al oh, zou het dan toch gebeuren of zo? Omdat ik het zo erg had gehoopt. Was mijn reactie ja. ook niet... Zoals je had gehoopt eigenlijk. Maar dat was wel leuk.
1: Ja, het was echt. nog steeds wel heel leuk. En het leukste leuk vond ik eigenlijk dat ik... Uh, ik had natuurlijk aan jou gevraagd... Van of je thuis zou zijn hoe laat vrijdag... omdat hij dan nog een pakketje ja. bezorgd wordt met een verrassing. Want ik wilde weten wanneer je thuis was... zodat ik je dan eventueel dan kon verrassen. Hmm. En jij stuurde het eigenlijk echt om, om half acht... Avonds, een paar minuten dat ik binnenkwam... stuurde je nog een berichtje van... oh nou, je pakketje is nog steeds niet bezorgd. Ik <laughs> <laughs> dacht, nou die heeft echt helemaal niks door.
0: Nee, precies. Het dus was echt super leuk dat je er was. En, bent. en nu en bent, want nu ben je een paar dagen eerder, maar je hebt wel heel veel planning door. Ik ben je al
1: bijna zelfs weken
0: vrij. Ja, dat is waar. Ik zou eigenlijk zo'n dus podcast ergens anders over uh, opnemen, omdat ik die dan weer alleen zou doen. Maar
1: waar zou het over gaan?
0: Ik wil het over ondernemen doen, dus zeg maar hoe ik mijn bedrijf gestart ben en welke keuzes ik heb gemaakt en welke keuzes er in de toekomst staan. En dat dacht ik wel. Maar ik ben ook best ondernemend. Ik ben ook gewoon. Een... <laughs> nee, maar ik wilde dus super graag een podcast met Sjoerd opnemen over gewoon ons en onze relatie en hoe we het al zo lang volhouden samen. Eh, op, terwijl we vrij jonge leeftijd... tussen haakjes bij elkaar zijn gekomen.
1: Hmm. En dan voor mij ook mijn eerste... Ja, ik echte ben, relatie.
0: Ja, ik ben Shurts eerste vriendin. Um, we wonen nu ongeveer ja, iets langer... dan een jaar samen. Dus, en we hebben een lange afstandsrelatie. Een dubbele eigenlijk gehad. Omdat ik aan mijn sluis woonde en jij in Dordrecht. Dus dat was een ja, uur reis ongeveer. Afstand. Nou, normaal gesproken, als je jong bent... heb je een relatie met iemand uit hetzelfde dorp of stad... of die ernaast. En wij moesten gewoon... 40 minuten in de auto zitten of een uur met de trein reizen. Dus dat noem ik een lange afstandsrelatie.
1: Nou, shout-out naar studenten-OV.
0: Ja. <laughs> en nu hebben we ook een semi-lange afstandsrelatie... ...want jij zit de helft van het jaar zit je op zee... ...en dan kunnen we alleen maar appen. Ja. Dus dan hebben we ook een waar. soort lange afstandsrelatie.
1: Maar ik, ik denk wel... ben ik wel van overtuigd dat het goed is om... ...af en toe elkaar wat langer niet te kunnen ja. zien.
0: Dat is een van de succesf- succesfactoren van onze relatie. Ja, want dan pas
1: maar... ga je de ander pas echt waarderen. En dat ja. wat je eigenlijk hebt.
0: Precies, oké. Okay. Nou, ik wil eerst... Als we, hè, nu zijn we, hebben we introductie gedaan met dit super cute verhaal van ja. gisteren.
1: We hebben een mooi bruggetje nu. We hebben
0: een mooi bruggetje. <laughs> um, maar ik wil eigenlijk hoe wij elkaar hebben ontmoet. En tot zeg maar aan de eerste date, hoe dat gelopen is.
1: Oké, okay. Wil ik het verhaal <laughs> dat doen? Het is wel
0: een heftig verhaal. Maar je, het, je hebt,
1: maar je hebt het in je eerste podcast Ja, maar niet helemaal. Overtaald. Alleen
0: dat we elkaar kennen van de opleiding. Maar niet alles okay. wat daartussen komt. Dat is best wel grappig eigenlijk. En gênant. Het is een verhaal waar, waar we niet heel trots op zijn. Maar het is wel gewoon echt waar gebeurd. En, en hoe, ook, hoe je elkaar leert kennen, hoeft ook niet rooskleurig, het Maneschijn te zijn.
1: Dus... Nee, ik ken, uh, ik zal niet zeggen wie het zijn, <laughs> maar um, iemand in mijn familie, die is al een paar jaar samen met een vriend die ze op Tinder ontmoet heeft. <laughs> dus
0: uh... Nou, dat maakt niet uit. Er zijn heel veel relaties tegenwoordig begonnen. Maar goed, wij kwamen elkaar van de opleiding. Dus, nu jij. Ja, Oké, okay, okay, nee, eer... nee. Okay. Ik, ik ga dit doen. Ja.
1: <laughs> even mijn vingers kraken. Uh, waar, Stel God, maar. waar begin ik? Introductieweek. Introductieweek. Ja, we hadden introductieweek, um, ging op introkamp. Drie dagen Hoek van Holland, geloof ik. Hoek van Holland. Ja, vlak bij Rotterdam. Die opleiding zit in Rotterdam, dus dat was logisch. Dan Voor mij we...
0: mega chill, omdat mijn sluis echt super dicht bij Hoek van Holland zit.
1: En um, nou, we kwamen daar en je moest zelf tent regelen. Dus je kent nog niemand. Uh, maar je moest wel mensen vinden om een tent mee te delen. Want ik had bijvoorbeeld ook geen tent zelf. Um, dus ik kreeg al heel snel een beetje van die groepjes. En jij zat in een volledig andere groep dan ik.
0: Ja, ook op een hele andere beetje plek. Een
1: beetje bij de... de de bad boys. Cool kids, dat jij... Cool kids. En ja, nou ja, van het groepje waar ik bij zat... zijn er nog best wel wat die het afgemaakt hebben. In een
0: groep waar ik zat echt bijna niemand. <laughs> na het eerste jaar iedereen <laughs> nog dus... echt al weg. Ik zegt al hoop over de cool kids. <laughs> ja.
1: Dus ik, ja, ik heb jij toen nooit, niet echt gezien. Um, natuurlijk wel omdat je een van de drie vrouwen was die de...
0: Tussen 120 mannen.
1: Precies. Dus dan, dan val je wel op natuurlijk. Mm-hmm. En mijn eerste moment, eerste moment dat jij mij echt opviel was... Toen er een groepsindeling gemaakt werd. Want de groep werd in twee gehakt. Want een deel ging de één activiteit doen. Een van de schip bekijken geloof yeah. ik. En de rest die bleef daar.
0: Ja, of ging een ander schip bekijken. En
1: Vee was niet blij met uh, de groepsindeling.
0: Nou, Hij was meer het groepje waar wij dus ons in gevoegd hadden die was in, dat, in de andere groep. En wij met de drie dames zaten dus in de groep... waar we dus nog niemand kenden. Nee, en eigenlijk precies. is dat de bedoeling van een ja. introductie. Ja, en dus V
1: die gaat daar zo... die gaat staan. Nou, iedereen zit daar, 100 plus man. En V gaat ze staan en die zegt... kunnen wij naar de andere groep, want we kennen niemand. En het was echt zo van... Je hoorde hoorde iedereen gewoon denken van... ja, muts, dat is het, het idee van een introductie. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat ik jou zag. En toen dacht ik van... die is irritant.
0: Maar het is wel typisch ik zeg maar. Want het boeit me eigenlijk niet zo vaak in wat voor groep ik ben. Als ik gewoon iets wil weten of iets vragen, dan vraag ik of doe ik dat gewoon. Mm-hmm. Maakt me niet uit of andere mensen dat irritant vinden of wat. Ja. En, en dat, ja, ik ben dat gewend van, van ook vriendinnen van mij van vroeger. Van, want op zich, uh, die andere twee meiden, die hadden ook wel zoiets. We willen eigenlijk in die andere groep zitten, maar die zeiden dat niet. En dan ben ik altijd wel de persoon mm-hmm. die dan opstapt en dat dan gewoon vraagt en doet en zo. Dus goed, Sjoerd eerste reactie. Ja, dat
1: was, dat was echt een heel goed begin. <laughs> um. Alles hintte toen al op een stabiele, langdurige relatie. <lacht> en toen gingen er eigenlijk best wel wat maanden voorbij dat het gewoon... Nou, ja, dat ik elkaar een, niet, niet spraken.
0: Ik had natuurlijk een relatie met iemand anders toen voor ja. zes, zeven maanden.
1: Ja, Voldemort noemen we zijn, zijn naam mag niet genoemd worden. <lacht> en um, pas ja, na zeven, acht maanden op die opleiding of zo, toen begon jij op te trekken met een vriend van mij.
0: Ja, want mijn groepje was dus praktisch helemaal uit elkaar gevallen en we moesten keuzevakken doen en ik had keuzevak filmanalyse en toen zat ik dus bij die twee jongens en een van die jongens was dus een goede vriend van jou.
1: Ja, dus die, zo zat, kwam die, ik... die was van mijn groepje eigenlijk.
0: Ja, en zo kwam ik ook een beetje in dat groepje terecht.
1: Ja, en toen, um, ja, toen kregen we een beetje contact en het precies hoe het allemaal precies gegaan is, weet ik ook niet meer, maar goed, jij was eigenlijk een beetje...
0: Zou ik het... Oké, okay, wacht. Um, die vriend die dus bij mij in dat keuzevak zat, met mijn, mijn relatie die ik toen had, dat ging gewoon heel slecht. Het was echt een, een slechte relatie. We hadden super veel ruzie en we hadden al vijf keer gezegd: van, Nou, het is uit. Nou, het is weer aan. Nou, zo'n stoplichtrelatie. En die vriend waar, van jou, dus, uh, waar ik dus mee in keuzevak zat, daar kon ik super goed mee. Dat klikte mega goed. We hadden mega veel fun. En eigenlijk begon ik een beetje verliefd op hem te worden. En toen zag ik dus ook in dat mijn eigen relatie gewoon niet goed was. Maar ik wilde dat niet over de app gaan uitmaken of wat dan ook. Dus ik wilde hem eerst gewoon in het echt zien. En ik wilde dat ook weer ook een kans geven. Het was een beetje lastig. Ik zat een beetje tussen ja, die twee jongens in. Van wie moet ik nou een soort van kiezen? Nou, dat was wel wederzijds. Ik ben trouwens... Ik, ben, ik had heel vaak de kans om vreemd te gaan. Maar ik ben echt heel erg tegen vreemd gaan. Dus dat wil ik gewoon echt niet. Dus um, toen ging ik een feestje geven. Voor mijn verjaardag dus. Toen werd ik 18. Ja. Ja. ja, want ik was 17 toen ik op de opleiding kwam. Ja,
1: dat is nu 6 jaar geleden.
0: Ja, dus ik was 18. Ik ging mijn 18e verjaardag vieren. Dus ik had al die jongens van Maritien Officier uitgenodigd. En um, ik had dus ook hem uitgenodigd. En hij zou jou meenemen, want hij kende anders niemand. Toch?
1: Ja, ja, Dus was het zo wel.
0: mijn ex was er. Het is een nu ex. Het is mijn toenmalige vriend. Het is Voldemort. Die was er. En dus de jongen waar ik eigenlijk al een beetje een oogje op had, die was er. En short was er. Dus alle drie waren ze aanwezig. Nou, Mijn toenmalige vriend heb ik bijna niet gesproken, heel die avond, want ik irriteerde me eigenlijk En hij was hem. ook
1: altijd aan het DJ, ja, zo'n DJ-boksen die gewoon formaat helft van je woonkamer waren, <laughs> Dat was echt veel te hard.
0: Ja, hele dj isolatie bij een kleine woonkamer. En toen zou ik eigenlijk, um, toen heb ik heel de avond met jou zitten praten. Mm-hmm. Wij, wij hebben heel de heel avond, avond op de, ja. heel de avond op die bank hangt, terwijl ik jou dus eigenlijk helemaal niet echt zag. Ik heb toen ik in mijn eerste, dit is echt een beetje een warrig verhaal, maar ik heb in mijn eerste podcast uitgelegd dat ik dus in één keer jou in de klas heb zien zitten. Dat ik in één keer dacht, wow, wie is die knappe jongen, bla bla. bla. Nou, dat was dus vlak voor mijn verjaardag had ik jou dus gezien. Dus op mijn verjaardag heb ik echt heel de avond met Sjoerd dus zitten praten. Dus had ik ook in één keer meer, soort van geen oog meer voor die jongen waar ik eigenlijk een oogje op had. Mm-hmm. En nou, toen eigenlijk, nou, het feestje was over. Mm. Iedereen.
1: Zou we gaan appen?
0: Ja, toen bleven we eigenlijk elke dag gewoon appen. En
1: dat is nooit meer gestopt.
0: Maar we praten niet echt in, in real life. En ik ging toen wel nog... Ik, maar ik heb mijn relatie toen uitgemaakt. Uh, een maandje later of zo. En ik bleef met shirt heel erg appen. Maar ik ging op school om met die jongen waarmee ik een oogje had. Toen in april. Ik had nog superveel drank over van mijn verjaardag. Dus dan had gezegd, we doen wel een keer een afterparty. Is in april heb ik die afterparty gedaan. Toen heb ik zowel Short als de dus jongen waar ik een oogje op had ook uitgenodigd. Alleen, die uh, had een weekendje Parijs van zijn ouders gekregen in één keer minute, Dus die kon niet meer komen. En zij zouden eigenlijk bij mij blijven slapen allebei. Want ze konden niet meer naar huis komen en zo. Dus Short en uh, Robert en toch?
1: Robert was daar niet.
0: Niet? Oh nou. Nee. Okay.
1: Ik ben echt in mijn eentje erheen gekomen.
0: Oh, nou ja goed. Shortie was dus wel gewoon blijven slapen. En. Oh, van...
1: Toen sloeg de vonk
0: ook. Toen sloeg. Zonder ver. Er al 18 plus details te vertellen. <laughs> uh, nou, Sjoerd is dus wel naar mijn achterparty toe geweest. met nog een paar jongens. Maar die zijn gewoon. Uh, met de toch naar huis gegaan. Maar Sjoerd zou sowieso wel blijven slapen. Nou, die jongen waar ik eigenlijk een oogje op had. die was dus. had dus afgezegd. En die avond had ik het weer zo leuk met Sjoerda. Toen is de vonk dus overgeslagen.
1: Weet je wat nog wel mooi is eraan? Ik, ik wilde zeg maar niet. Echt, ik wist niet hoe ik aan mijn ouders moest stellen van, nou, ik ga naar een feestje van een meid in mijn slijs en ik blijf daar slapen. Dus ik had toen tegen hun gezegd dat ik bij die vriend die naar Parijs was, dat ik bij hem sliep.
0: Super ingewikkeld allemaal. Maar goed, um, toen nou, hadden we dus iets gedaan waar we niet per se spijt van hadden. Maar het was natuurlijk niet, ja, het was een goede vriend voor jou. En ik zat een beetje met hem, dus dat was niet helemaal aardig, niet zeg helemaal chic. En kijk, nu kunnen we wel een heel mooie reus dit allemaal overslaan, maar dat is wel echt hoe het gebeurd is. En daarom is het gewoon heel. Ik vind dat een grappig verhaal om te vertellen, ook al is het misschien een beetje niet chic inderdaad hoe het gebeurd is. Maar goed, dus we hebben eerst toen een paar dagen van, dit is gewoon niet gebeurd. We we verzwijgen het, bla bla bla. En toen konden we het na een paar dagen of zoiets, hebben we het maar gewoon verteld. En daar was de jongens natuurlijk helemaal niet blij mee. En heb, kijk, ik heb wel echt spijt van dat we het zo... Ja, ik vind het gewoon niet aardig tegenover het hem dat we dat zo gedaan hebben.
1: Nou, dat het zo gelopen is. Dat het
0: zo gelopen is, maar ik heb natuurlijk niet spijt van, van ons of zo. Dus...
1: Even... <laughs> ik krijg echt even schouders hiervan, man. Ik had er gewoon zo zitten. Ja, daar krijg ik ook stevig. Ik ben helemaal gespannen.
0: Helemaal gespannen. Oké. Okay. Dus, nou ja, jullie begrijpen wel dat dat in ieder geval gestrand was. En wij gingen toen... In juni, volgens mij. Nee, eind mei. We dus echt
1: date.
0: wel een paar weken later. Toen pas gingen we zeg maar op date. Toen had jij... Want we bleven nog steeds appen. En toen had je me op date gevraagd.
1: Dat was echt een coole date. Ja, nou, hadden, was echt, m- m- echt m- m- een perfecte had toen, date was het inderdaad. Mijn moeder had toen een, een Renault Megane Cabrio. Best wel een happy auto eigenlijk, maar het zag er op zich wel leuk uit. En het was een cabrio. Het was super mooi weer toen. Mm. Dus ik had jou opgehaald in mijn sluis, in de cabrio.
0: En ik deed ook een met Dico toen. Die
1: een puppy was. Dico was dus nog een puppy toen. Het begin toen. was al perfect. <laughs> Hij was echt super fluffy. En toen zijn we naar Scheveningen gereden en toen gingen we Glow in the Dark Midget golfen. En volgens mij ben ik toen helemaal ingemaakt ja, door jou.
0: ik ben vet goed in Midget golf dus.
1: <laughs> en toen gingen we daarna eten. Ook bij nog in, z- we
0: gingen ook nog het Spiegelpaleis in.
1: Oh ja, daar zijn maar we twee keer in een geweest. dat was heel zoals.
0: bijzonder of zo, was dat?
1: Nee, dat... Nee. En toen gingen we eten op een strandtent aan de boulevard. Waar jij alleen maar dure drankjes bestelde. Echt vodka tonics van 9 euro per <laughs> stuk of zo.
0: Maar jij betaalde dus.
1: Ja, precies. En toen was er ook nog puur toevallig een soort vuurwerkshow. Omdat er een feest was bij een andere, ja, het andere strandtent. strandtent. Ja. Dus dat was echt perfect eigenlijk. Dat en echt toen echt Hebben
0: we nog op het strand gewandeld. Ook nog. Tijdens de zonsondergang. Waren mm. we precies op die pier... En toen zei je van uh, ik vind je echt heel leuk of ik ben echt dol op je of echt echt iets waarvan mijn hart nu gewoon weer begint te zwelten. En toen hebben we gezoend en toen hadden we nog niet eens officieel een relatie, want dat was eind mei of ja, iets van 21 mei of zo was dat. En we hebben sinds 7 juni hebben we officieel relatie. Dus zo is het begonnen. Het is niet een chic verhaal, maar ik vind wel altijd het is wel gewoon waar gebeurt. Niet elke relatie begint roze geur manenschijn. En dit is ons, nee. ons verhaal, hoe wij bij elkaar zijn gekomen. Want,
1: ja, het is wel jammer dat die gast had wel echt een goede vriend uh, op dat moment. En ik geen contact meer mee. Nee.
0: We hebben het wel nog later uitgepraat. Alsoen, het is gewoon cool, weet je wel? Het is niet alsof.
1: Ja, en het is ook niet dat ik. Ik heb nooit echt ruzie met hem. Nee, gemaakt, we hebben geen ruzie het met het, hem. En de...
0: hij begrijpt het. En we zijn gewoon cool met z'n allen. Maar het, is, het heeft wel een soort van jullie vriendschap verpest.
1: Dat denk ik wel, ja. Sorry. Ja, schaam je.
0: <laughs> Broosbier voor host, toch?
1: <laughs> ja, daar heb ik me niet, niet echt naar gehad. Niet in dit geval. Maar geen spijt van.
0: Nee, precies. We hebben wel een, natuurlijk een fantastische relatie kunnen overhouden. Hoe waren de eerste paar jaar? Want ik weet nog, jij had vorig jaar of het jaar daarvoor had je een, een Instagram-post toen wij dus drie jaar samen waren of zo. Van onze eerste foto op. Um... Dat
1: was, nee, dat was vorig jaar.
0: Dat was vorig jaar? Ja, ja, ja. Oké, okay, nou dat, toen... Dat,
1: op dat hek in Vlieland Ja, ja. Hebben. Want ja. wij
0: v- uh, vlak nadat zeg maar, wij een relatie hadden... Het was de zomervakantie. Toen ging ik al gelijk mee met je ouders mee... op zelfvakantie. Tenminste, ik, ging op, ik kwam een weekje of zo ja, langs... bij de Waddeneilanden. Dan Toen we dus een foto gemaakt. En dat is zo schattig als ik ons al zie Echt van die broekjes van 18 jaar. En Shorty plaatste plaatst dus onder die foto van, in, van... We begonnen met van... We zien wel waar dit eindigt. En kijk ons nou vijf jaar verder of zo. Mm. En ik was echt een soort van beledigd toen die dat schreef. Want ik zei, hoezo? We zien wel waar dit eindigt. Ik dacht echt van of hoe dit loopt. Ik dacht echt van, nou, ik ben gewoon verliefd op deze. Ja, ja
1: maar het was voor mij mijn, mijn, het was mijn eerste, het ja. enige, echte relatie. Dus dan weet je niet echt hoe het gaat. Misschien het vond werkt, ik het wel helemaal ja. niks. Ja. Misschien kwam ik er wel achter dat ik meer het type ben voor uh, open relaties. Dat <laughs> weet ik veel. Dat wist ik allemaal niet. Nee. Dus ik dacht echt van, nou ja, ik zie het wel.
0: Ja. ja. voor jou was dat dat Ik had natuurlijk al echt een kutrelatie ervoor gehad. Dus ik wist ook gewoon wat ik niet wilde en wat ik wel wilde en zo. Dus een short was eigenlijk gewoon... De jaren vlogen echt letterlijk voorbij. Echt voordat we wisten dat we in één keer al twee jaar relatie. Ja, en... maar
1: dat kwam ook wel doordat ik... Um, nou, ik ben twee keer tijdens onze relatie op stage geweest. Mm-hmm. De eerste keer zes maanden, de tweede keer vier maanden. Mm-hmm. Dus dat is bij elkaar al bijna een jaar.
0: Mm-hmm. Dat
1: we elkaar eigenlijk niet gezien hebben. Ja. En ja, nu vaar ik ook anderhalf jaar, dus daarvan ben ik ook alweer de helft weg geweest. Ja. Dus bij elkaar zijn wij anderhalf jaar, hebben we elkaar niet gezien nee. in die vijf en half jaar dat we samen zijn.
0: Ja, precies. Dus, um... wat wilde ik zeggen? Weet je wel wat? Um, nee, dus dat was. <laughs> dat ook. <laughs> dat zeg je altijd. Als ik zeg: wat wilde ik ook weer zeggen? zeg ik: dat je van me houdt. <laughs> maar uh, dat, omdat Short. Ik was dus gestopt onder dus Maritiem Officier en ik ging hippie op bedrijfskund. Nee, ik ging eerst nog naar Amsterdam wat, wat toe. Wat zijn we
1: nu aan het uitleggen.
0: Ja, daar kom ik nu op. Maar ik was dus gestopt met Maritiem Officier, jij ging door. Dus dat jij zes maanden wegging, was al de eerste brug voor ons om dus overheen te komen. Vaak als, als een van de twee, zeg maar, een paar, voor een paar maanden weggaat, dan kom je er dus achter of je diegene wel of niet mist. En best wel veel relaties lopen daar stuk op. Mm. Maar bij ons was het eigenlijk niet zo. Jij was Na zes maanden was je terug. En,
1: dat en het was het, zo vertrouwd. Het was
0: super vertrouwd. En, en gewoon weer echt alsof we weer verder gingen... waar we gebleven waren of zo. Ja. En dus dat, dat was gewoon echt super fijn dat dat zo ging. En op een gegeven moment verhuisde ik natuurlijk naar Ede toe. Um, Short bleef altijd gewoon thuis wonen. En op een gegeven moment... We wilden wel samenwonen, maar het had niet zoveel zin... als ik in Dront op school zat en jij zat in Rotterdam op school. Dus Sjoerd um, haalde op een gegeven moment zijn diploma... En eigenlijk sinds toen zijn we gaan kijken of we ergens konden gaan wonen.
1: Ja, want ik kwam, ik kwam terug van mijn tweede stage met eigenlijk al het contract bij dat bedrijf ja. in de pocket. Dus ik wist van, nou, ik moet nu nog een maand school om de laatste dingen af te ronden. En dan kan ik aan de slag. En het was ook meteen een vast contract. Mm-hmm. Dus ja, op dat moment konden we een huis gaan, gaan zoeken. Ja. Ja, en toen vonden we een, een huurappartement dat we leuk vonden. En toen was het ook... Ja. Ja, we zaten best allemaal. op te twijfelen
0: van, willen we gelijk kopen, willen we huren of wat dan ook. Um, ik wilde natuurlijk graag uit huis, omdat er bij mij, volgens mij heb ik dat nooit op de podcast verteld, maar in het studentenhuis waar ik zat, ik had, uh, ja vraag me niet meer om, maar ik had 2000 euro, nee meer, 25. Het ging om heel veel geld, Geef, dat vijf... was
1: alles van je tour.
0: Ja, ik had zeg maar een tour gehouden door Nederland en België heen, en dat al het geld wat we op hadden gehaald met de t-shirtverkoop toen, dat hield ik contact in een uh, kluisje in mijn kamer. Dat
1: Want was niet dat... eens een kluisje dan was een sigarendoos.
0: Nee, 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 het is oprecht dat... Uh, oh ja, nee, ja. nee. Want ja, het
1: past niet meer in je kluisje. Nee, het past niet meer in
0: je kluisje. En <laughs> ik had nog zo'n, uh, zo'n doos liggen. Nee, dan, dan zat er geen sigarendoos in. Zat gewoon iets anders in. Het was gewoon zo'n houten kistje. En ik um, had zoiets van... Aan het einde van mijn tour breng ik wel dat, al dat geld... gewoon in één keer naar de bank toe. In ja, plaats van want iedere dat ik,
1: storting moet je wat betalen. Ja,
0: precies. Dan moet je dan een percentage over betalen. Dat gaat over helemaal niet veel geld. Maar daarom dacht ik, joh, ik spring dat gewoon in één keer weg. Alleen, um, we, we weten nog steeds op de dag van vandaag niet wie, ik heb natuurlijk wel mijn verdachte in mijn hoofd. Maar goed, daar kan je niks mee. Ik ben wel naar de politie geweest, aangifte gedaan. En ik had supergoed in zo'n schriftje opgeschreven met wat we elke tour hadden verdiend. Zelfs met hoeveel 5 euro'tjes, hoeveel 10 euro'tjes, hoeveel 2-euro-muntstukken. En dat was altijd gewoon, ging dat goed. Tot op de allerlaatste dag, toen kwamen we dus echt na een hele lange dag terug vanuit België helemaal. Gingen we tellen, nou dan zou ongeveer op 5000 euro uit moeten komen. Toen hadden we alles bij elkaar gegooid... en dan voor nog één keer totaal geteld... Want dat we precies zeker wisten wat we allemaal hadden. En in één keer had ik gewoon een gat van bijna 2000 euro. Dat was, bizar was dat. Dus er is 2000 euro uit mijn kamer toen gestolen. En op dat moment, dat was dus inderdaad uh, in juli volgens mij... dus die zomervakantie mm-hmm. dat jij dus afstudeerde... toen zei ik echt, ik wil echt zo snel mogelijk uit het appartement... want het is gewoon niet prettig meer om hier te wonen natuurlijk. Sowieso wil je uit een studentenappartement... maar toen natuurlijk al helemaal... En we wilden eigenlijk dus eerst kopen. We hebben wel naar een huis gekeken. Maar je gaat niet overhuis, overhaast een huis kopen. Um, buiten dat, dan moest, ik moest echt heel veel gedoe regelen met mijn papieren. Omdat ik natuurlijk voor mezelf werk. Kijk, Shorty heeft gewoon zijn vaste contact. Dus die kan gewoon hup, zo gelijk aanleveren. En de, bij mij gaat er weken, misschien wel maanden overheen. Wil ik, nou, dus we merken het nu, nu we een huis willen kopen. Het gaan echt maanden overheen tot bij mij al mijn papierwerk op orde is. En ik wilde gewoon niet zo lang wachten. Dus dan nou, gaan we dan maar gewoon huren. Toen kwamen we dus dit perfecte appartement tegen. En uh, nou, daar zijn we dus in december ingetrokken. En we zijn nu al meer dan een jaar verder. Toch? Mm-hmm. Ja. <laughs> um, hoe bevalt het dit tot nu toe?
1: Op zich goed. <laughs> maar? Nee, um, ja, hartstikke goed eigenlijk. Mm. Het is voor mij vanaf het begin af aan fijn geweest samen. Ja. Yeah. Um, niet echt ergenissen of zo. Kleine dingetjes natuurlijk. Ja. Um, ik heb tot nu toe, elke keer als ik terugkom van vijf weken... heeft Vee ergens in het appartement... een stuk van mijn prachtige, <lacht> mooi door mij geschilderde muren kapot gemaakt. Dan zit er een gat in of krassen of strepen. Daar kan ik wel verdrietig van worden.
0: Ja, het is ook vooral... Short komt uit zo'n net gezin... Jouw ja, ouders zijn echt super netjes. Je moeder is allergisch voor weet ik wat allemaal. Dus ja, ja jouw ik ouders... Ik ben een heel,
1: heel schoon opgeruimd huis gewend.
0: Ja, echt. En bij mij, bij mij is het echt niet super erg thuis. Maar het is echt wel een stuk rommeliger in ieder geval. En ja. bedoel, wij hebben ook hu- super veel huisdieren bij mij thuis. We hebben vier katten, we hebben een hond. Dus het is ook gewoon niet een heel schuin, schoon opgeruimd huis. Dus ik ben dat gewoon vanaf huis af niet gewend. En daarna heb ik twee, drie jaar in studentenhuizen gewoond. Dat was ook niet altijd best natuurlijk. Dus. We botsen daar niet op of zo. Maar we merken natuurlijk wel dat ik de de wat rommeligere ben. Maar aan de andere kant, jij laat altijd... De Nutella, de deksel ervan af. Ofzo. Ja, maar dat is alleen als ik nog
1: een boterham ga nemen. Nee, nee, nee.
0: Of als je de boter hebt gebruikt, dan doe je nooit de deksel terug.
1: Oh, ik dan misschien nog, nog een keer gaan smeren. Want ik wil misschien nog een boterham.
0: Nee, nee, nee. ik Gewoon altijd de deksel er weer op terug. Nou goed, we hebben natuurlijk allebei een beetje onze dingen.
1: Maar dat, dat is in iedere relatie zijn ja. de kleine dingetjes. Nee,
0: precies. Maar wat, wat me eigenlijk soort van altijd opvalt... is dat wij eigenlijk echt nooit ruzie hebben. Er zijn wat, wat, wat dingen geweest. Um, daar ga ik verder niet die, dieper op in of zo... Er zijn wat dingen geweest waar we nog ruzie over hebben. Ik denk dat we misschien twee of drie keer... in deze bijna zes jaar tijd... ruzie hebben gehad.
1: Ja, en best wel vaak eigenlijk... als wij wat heftigere discussies hebben... die je misschien ruzie kan noemen... best wel vaak gaat het over, over geld ook eigenlijk. <laughs> Omdat Faye... andere financiële huishouding heeft dan ik... om het even zo te noemen. Vee ja. is heel goed in... iets zien, iets willen... En het dan ook meteen kopen, eh, zonder dat ze er eigenlijk op dat moment echt geld voor heeft. Of dat ze het geld net heeft, maar weet dat ze een week daarna huur moet betalen of zo. Dus ik kan <lacht> er nou af en toe wel boos over worden. <lacht> ja. En het mooie is, dat is met uh, meerdere dingen al gebeurd. En dat, uh, dat er allebei dingen zijn die ze later, later weer wil verkopen. Omdat <lacht> dat dat weer niet, niet te fijn vindt.
0: <lacht> ik ben een beetje van de impulsieve. <lacht> Maar goed, dus wij, maar wij hebben voor de rest nooit echt uh, ruzie ergens over. Nee. En als we dat wel hebben, dan praten we het ook direct weer uit. We hebben nog nooit gehad dat we met ruzie uit elkaar gaan.
1: Nee, ja, we ook... hebben we ook nooit gehad van dat, dat we elkaar dan gaan negeren. Of nee, ik ben daar niet, meer van.
0: Ik, ik wil dan, als we bijvoorbeeld ruzie over WhatsApp hadden of zo, omdat het niet anders kon, dan, dan, dan negeer ik je en dan ga jij net zo lang door van, ga je me nou negeren? vlieg, laten we dit gewoon uitspreken, bla bla bla. En dan kan ik je toch niet negeren en dan we het gewoon op. Ik weet nog goed. Volgens mij was dat dus toen op Vlieland. Toen gingen, gingen we kapsalon bestellen.
1: Dat was in Vlissingen.
0: Oh, Vlissingen was dat. Dat was een jaar dat later Dat is <laughs> um, We waren dus in Vlissingen. En we waren dus met de boot met Sjoerdse ouders. En we wilden dus kapsalon bestellen. Alleen de kapsalonzaak, de Turk... Waar ik in mijn sluis altijd mijn kapsalon bestelde. Als ik zei, ik wil graag een kleine kapsalon. Zonder ui en zonder tomaat. Of zoiets. Of zonder... Mm-hmm. Um, en zonder sambal. Dat moest je zeg maar zeggen, bij de bestelling al. En jij was gewend van jouw kapsalonzaak. Ja, dat, dat ze je
1: friet in je bakje doen. En dan de dunne er bovenop. En dat ze dan vragen: van wil je zwaar wil je tomaat.
0: Ja, dus jij was helemaal zeg gewend om het achteraf zeg maar, te ja. zeggen. Dus wij zaten daar in, in die zaak. En ik wilde het zeggen. En jij zei: Nee, dat komt straks wel. Dus we hadden echt zo'n beetje zo, een beetje aan het kibbelen waren we. Dus die jongen, die jongen achter de toonbank die zegt. Jullie moeten echt iets aan jullie communicatie doen in deze relatie.
1: Zonder dat hij te ruzie over hoe je een kasteloon moet bestellen.
0: Dat was zo grappig. Dat was ook zo direct dat de jongen dat zo tegen ons zei. En wij, echt, echt, allebei, echt van.
1: We ja. ja, echt wel ja. een beetje beschaamd. Dat was wel een beetje genad. Dat
0: was echt heel erg genad. Maar eigenlijk, het is een super grappig verhaal. Omdat zo, dus. Maar ja, zo zijn we wel een beetje. Maar goed. Wij hebben dus in ieder geval echt nooit ruzie ergens over. Nee. Maar dat komt omdat jij, jij bent echt de meest relaxte, chille persoon ever. Ik heb jou nog nooit je stem horen verheffen.
1: Nee.
0: <laughs> ik heb je nog nooit horen schreeuwen of zo. En als je dat doet, dan denk ik echt, wat? Hoe, hoe is dit? Maar je bent gewoon echt mega relaxed. En je vindt ook echt alles goed. Dat is niet waar. Of wat dan niet?
1: Uh, de aankoop van die laptop die er staat. <laughs> vond ik niet goed.
0: Ja, oké, okay, maar... Ja, weet niet.
1: En nog wel wat dingetjes, maar... Kijk, het, het maakt niet uit of ik het goed vind of niet. Want je doet het toch wel. <laughs> en dat heb ik inmiddels wel geaccepteerd.
0: Ja, dat is wel waar. Maar dat komt ook. short is heel erg van het... Nou, jij was niet heel erg van het nee, nee, nee. Maar was heel erg terughoudend. En ik ben altijd van... Ja, we gaan dit doen en dat doen en dat doen. En Dus ik heb jou een beetje uit je comfortzone getrokken. En jij hebt me een beetje afgeremd. Ja. Dus dat was meer vaak... Ik weet niet.
1: Nou, op zich vullen we elkaar wel goed aan daarin. Dat af en toe dan heb ik net iets een soort duwtje nodig. Dat ik, ik ben ja, terughoudend Of meer afwachtend in ieder geval. Mm-hmm. Um, denk lang over dingen na. En dat jij dan zegt van gewoon doen. Mm-hmm. En jij denkt juist niet over dingen na. Doe het gewoon.
0: <laughs> ja, maar het, ja. het grappige is wat jij zegt. Dat je dat soort van vervelend vindt dat ik dat soms doe. Maar het, is, het grappige is dat het best wel vaak als ik dat doe. Eigenlijk wel echt wel denk 9 negen van 10 keer. Behalve dan met impuls aankopen. Maar dat het dan ook... Z- ...goed uitpakt, zeg maar. Dus dan denk je, ja, heb jij, heb jij eerst zoiets van... nou moet je dat niet doen. En ik heb echt een perfecte voorbeeld met mijn Instagram-account. Ik had vroeger maar één Instagram-account. Dat was dan Fliene Hoy. En dat was gewoon eigenlijk mijn persoonlijke account... ...waar ik ook mijn paardenfotos op zette. Dus daarom gaan we echt al way back. En op een gegeven moment zei ik van... ...zou ik een paardenaccount aanmaken? En dan kan ik mijn persoonlijke account gewoon voor, voor mezelf... ...voor mijn vriendinnen en dat soort... ...en gewoon hè, de niet-paarden dingen houden. En dan doe ik het met mijn paardenaccount... Doe ik dan echt alleen voor mijn paard. Dat was toen ja. nog niet helemaal een ding. Nu zat dat natuurlijk echt veel meer een ding. Ja,
1: toen, 1600 volgers of zo?
0: Ja, zoiets. Zes, nee, 16.000. Ik nee, het, ook... was
1: echt, het was echt. Twee, drie duizend mark. Het was oh. echt nog niet veel. Nou, en, kan... Jij stelde dat toen voor, inderdaad. En toen ja. zei ik van. Nee, dat moet je echt niet doen, want je hebt al zoveel volgers. Dat, dat, wie gaat dat dan volgen?
0: Ja, en eindstand gewoon binnen een paar weken of een paar maanden... dat ik daar echt 30.000 ja, volgers ging op. Zo hard. Die, ging, die ging zo sky high vergeleken met mijn persoonlijke account. En kijk, nu heb ik wat geswitcht in mijn Instagram-accounts. Maar dat was echt... Ik, ik heb dan gewoon niet geluisterd naar short, wat ik dus dan best wel vaak doe. En dat doe ik gewoon toch wel waar ik mijn eigen ja, ideeën ja. over heb. En dan pak dat gewoon heel vaak pak dat goed uit. Dus dat is meer vaak. Ja. Maar dat is misschien de ondernemer in mij... Ja. je had als
1: echt het, het allerbeste voorbeeld is van een...
0: Dat het dan niet goed gaat? A, nee,
1: van een aankoop voor jou die gewoon echt niet handig was op dat moment. Die toch deed... Pixio. Nee, Olympus. Oh. We hadden echt dat, dat, dat huurcontract getekend. En mm. um, nou ja, we wisten dus van binnenkort krijgen we het appartement. Nou dan moeten we huur gaan betalen. Dat is bij elkaar ook bijna 1000 euro in de maand. Mm. Um, we moeten een hele inboedel gaan kopen, want we hadden eigenlijk nog helemaal niks. Nee. En op het moment dat we dus echt veel geld eraan moesten gaan uitgeven... toen kocht Sven een tweede paard. En...
0: Het was mijn geld op.
1: Toen was ze gewoon helemaal blut. Dus ik heb bijna alles moest ik in mijn eentje betalen eigenlijk. En dat later hebben we dat wel weer enigszins recht getrokken. Maar
0: ja,
1: ja daar was ik niet echt heel blij mee. En...
0: Nee. Maar dat is ook wel weer zoiets van achteraf is het dan wel weer goed gekomen allemaal. Ja. Maar het is inderdaad wel weer van... dan heb ik dus in mijn hoofd van ik ga een tweede paard kopen. En dan kan ik het ook niet uitstellen. Als ik dan een soort van het perfecte paard tegenkom, dan wil ik het ook hebben. En zo is dat wel met meerdere dingen. Yep. <laughs> maar... Um, um, volgende wat ik over wilde hebben... is dus die lange afstandsrelatie. En inderdaad met hoe wij eigenlijk... Dus al vijf jaar lang, bijna zes jaar lang... gewoon eigenlijk gelukkig kunnen zijn. Want wat je best wel merkt... is dat je in zo'n soort sleur terechtkomt. Mm-hmm. Alleen, kijk, bij ons... ik denk dat het sowieso... Het echt, wat echt het meeste meewerkt... is dat short steeds veel weg is... Dus dan mis je elkaar weer. En dan zie je elkaar weer. En dan denk je, oh wat is weer leuk samen. En dan heb je weer een leuke tijd. En dan gaat hij weer weg. En dan mis je hem weer. Op
1: op het moment dat er misschien een beetje sleur begint te komen, ga ik weer weg.
0: Ja, precies. Dus elke keer, ik ik kan er heel slecht tegen als een vriendin bijvoorbeeld uh, een half jaar of een jaar of zo een relatie heeft. En die zien elkaar bijna elke dag. En dan gaat die jongen een week weg met zijn vrienden of zo. En dan is heel de wereld voorbij. En dan ligt het helemaal ondersteboven. En dan helemaal verdrietig. En dan heb ik echt zoiets van... Girl, <laughs> mijn vriend is vijf weken weg. Altijd vijf weken thuis. Doe ja, we hebben mal. zes maanden gedaan. We hebben zes maanden overbrugd. Dus kijk, nu wist ik natuurlijk waar ik aan begon. Dus het is dus niet alsof ik je niet ja. kende of zo. Um, maar ik vind het eigenlijk... Ik heb ook prima... Ik vermaak mezelf heel goed. Ja, dus
1: het scheelt ook heel veel dat jij gewoon druk bent. En ja. dat jij niet als ik weg ben zielig thuis alleen zit op de, de bank zit. Zitten wachten zit te wachten jij, tot jij terug komt. bent
0: inderdaad. Dus... Je moet,
1: het is eerder dat als ik terugkom dat ze weer tijd voor mij moet gaan maken. Ja. Dan, uh, <laughs> en zeker wachten. omdat je
0: nu eerder terug bent dat ik denk... Ah, mijn planning klopt niet meer. <laughs> ik wilde vandaag de paarden rijden, maar daar heb ik nu geen tijd voor. <laughs> dus ja, dat is eigenlijk denk ik nummer één van waarom het bij ons eigenlijk nog steeds goed gaat. En we praten sowieso, we praten best wel veel. Jij ja. bent wel slechter daarin dan, dan dat ik ben. Dus bij jou komt het dan in één keer of zo, maar dat hebben we ook niet heel vaak of zo. Overleg, eigenlijk alles. En we zitten gewoon heel erg op hetzelfde level qua ja. humor en qua hoe we over dingen denken. En ja ik zeg, ik trek jou een beetje uit je comfort en jij redt mij een beetje af. Dus ja, ja. ik denk dat dat. Ik weet, weet ook voor de rest niet echt of wat een succesfactor zit of zo. Maar wat ik wel heel chill vond aan onze lange afstandsrelatie, als in dat toen ik nog in mijn sluis woonde en jij in Dordrecht, toen uh, ik kende op een gegeven moment soort van bijna iedereen in mijn sluis. Dus als ik dan een keer zo van een nieuwe jongen had leren kennen daar. Dan had wel weer een vriendin of een klasgenoot had in het verleden een relatie met hem gehad. En dat doe je meestal niet echt of zo. Of je hebt al gekke verhalen daarover gehoord of zo. En doordat Sjoerd uit een hele andere stad kwam, kende niemand Sjoerd. En dat vond ik zo relaxed. Mm-hmm. Want ik had toen dus een beste vriendin. En dat, toen zei dat zij, zag, zag ik het echt als een soort compliment. Maar toen ik dat aan een andere vriendin vertelde, die zei echt van... Dat had ik echt niet gepikt dat ze dat zei. Want zij zei het dus toen... Um, ja, als, als jouw relatie met Sjoerd stuk loopt... dan ga ik wel achter hem aan of zoiets. Weet je die dat nog? dat? Echt? Ja, nee, dit weet je. Dit verhaal heb ik wel heel veel Ja, ja, ja. Maar goed, um, die, die, die heeft dat oprecht gezegd. Van, van, als jou, van dat, dat ze jou ook wel een leuke jongen vond. En dat vond ik dus zo fijn dat je dus uit een andere stad kwam. Want als je ook gewoon uit mijn Sluis kwam... dan kende iedereen je al gewoon. En nu was het gewoon van... niemand kende jou. Dus het was ook niet... Dat mensen jou random konden gaan appen. Want oh, dit en dat. Dat, dat mensen zeg maar, je kunnen gaan bemoeien met je relatie. Omdat mm-hmm. ze denken dat ze je kennen of zo. Dus je had dat me was... gewoon
1: voor jezelf. Zeg maar. Ja, ik
0: had jou gewoon voor mezelf. En niemand kende je. En dat vond ik zo relaxed. En mijn zus heeft hiervoor ook um, een lange afstandsrelatie gehad. Met iemand die uit um, Drenthe kwam. Voordat ze met uh, Bas kreeg. En dat was wel echt een lange afstandsrelatie. Dat is dus twee uur rijden of zo. Dus ik... En die relatie liep ook stuk. Na anderhalf jaar of zo. Dus... Ik had niet echt een, een positieve ervaring met lange afstandsrelatie. Ik dacht, dat werkt nooit en zo. Maar ik kwam er wel achter. Ik vond het zo chill dat niemand jou kende. En dat we gewoon samen dingen konden doen zonder dat ik bang was dat een, een vriendin van mij. Of, nou ja, eigenlijk kan je dat niet echt vriendinnen noemen. Maar dat ze jou ook zouden appen of dat ook onder je foto's zouden reageren. Oh, of weet nee. ik wel, dat soort dingen. Dat ze ook een soort van wilden opvallen. En weet ik niet. Maar dat vond ik dus echt heel chill naar lange afstandsrelatie.
1: Oké, okay. <laughs> dat is fijn. Dat
0: is fijn. Wat, wat ik, waar we het gisteren over hadden... Ik, dit, ik ga het nu gewoon allemaal random onderwerpen opnoemen. Dat mag. Maar, um, heb je al een
1: titel bedacht voor dit? Nee. <laughs> random shit met vuur. Ja.
0: Maar waar ik dan zo van bang voor ben altijd. Nou, niet altijd. Maar vooral in 2019 was het zo'n jaar dat super veel mensen uit elkaar gingen. Mm-hmm. Soms zijn er gewoon van die jaren, bijvoorbeeld bij mij was 2015 of zo, een jaar dat echt super veel mensen overleden. En uh, nu heb ik echt al jarenlang, bijvoorbeeld, ben ik niet op een begrafenis geweest omdat er gewoon niemand om mij heen meer overlijdt. Dan is het een keer zo'n, zo'n jaar dat vet veel mensen uit elkaar gaan... en dan is het weer na zo'n jaar. En op een gegeven moment... Um, ga, nee, je gaat niet twijfelen aan je eigen relatie of zo... maar je gaat wel een soort van denken van... oh, maar als iedereen om me heen uit elkaar gaat... moeten wij dan ook uit elkaar of zo, weet je wel? Want hoort dat dan of zo? Is dat normaal om te doen? Is het raar dat als je elkaar op 18-jarige leeftijd... wat niet eens super, super jong is... want er zijn ook mensen die ja. op, op 13-jarige leeftijd al zeg maar voor altijd samen zijn... Ik denk van, oh, is het dan zo speciaal of zo? Dat je als je op deze leeftijd bij elkaar komt, dat je dan de rest van je leven, hoop ik natuurlijk, mm. bij elkaar bent.
1: Ja, ik denk wel, wat wel zo is, is toen we elkaar leren kennen, was ons leven volledig anders dan nu. Ja. We waren gewoon een soort veredelde middelbare scholieren. Mm. En nu zo, heb jij je eigen bedrijfje en ik werk een soort van fulltime en we wonen samen en we hebben grote mensen spullen.
0: <laughs> grote mensenrekeningen.
1: Ja, precies. Het is gewoon... Nu zijn we volwassen en het is natuurlijk wel, ik denk dat het best vaak voorkomt dat mensen in die overgang van ja, tiener naar een volwassen leven, dat ze uit elkaar groeien. Ja, dat um, is wel zo. Nou, en dat hebben wij nooit gehad. Nee. Misschien zijn we meer naar elkaar toegegroeid.
0: Ja. ja, en ik had wel, um... kijk tuurlijk als je een, een jongen leert kennen waar je dan wat closer mee wordt op wat voor manier dan ook, of jij misschien een meisje, ook al kom jij pak ik nooit meisjes tegen met je werk. <laughs> zit je nou aan te kijken?
1: Ik kom best veel vrouwen tegen met dan werk <laughs>
0: Ja, ja, ja. Um, dan ga je een soort van kijken vanuit, of weet ik veel, instinct of van vroeger toen je nog single was. Van zou dit een leuke jongen kunnen zijn of zo? Maar dan denk je, nee, ik zit in een relatie, dus dat, dat, daar mm. heb je geen interesse in. Maar toch ga je dan een soort van vergelijken of zo. Van zou bijvoorbeeld Sjoerd het waard zijn, of, of deze jongen het waard zijn om dan de relatie met Sjoerd uit te laten gaan. Om dan met deze jongen bijvoorbeeld een relatie aan te gaan. En. Dat zijn dan. In de, dat, had, dat had ik dan meer soort van... In, jij, jij had dan misschien meer van... Nou, ik zie wel, dit is mijn eerste relatie. Ik zie wel hoe het loopt. En dat had, had ik misschien dan meer in de eerste twee, drie jaar of zo. Dat ik zoiets van bij elke jongen die ik tegenkwam... Nou, niet bij elke. Dat klinkt echt alsof ik alleen maar naar andere jongens kijk ja, of zo. zo. Woorden, ja, ik wil niet. Als een slet overkomen nee, het of zo. Heel, het klinkt heel
1: zakelijk nu. Denk, hmm, wat, is, wat, is, wat geeft mij het beste rendement? Je heeft mij het meeste bieden.
0: Zo komt het echt over. Nou, maar ja, weet je niet. Je gaat toch een soort van... ...kijken van inderdaad... ...oké, okay, is dit het? Of is er nog meer op de markt of zo? Ik mm-hmm. weet niet of ik dit echt goed kan omschrijven. Ja, maar ik
1: snap wel wat je bedoelt.
0: Ja, maar ik had eigenlijk niemand... ...dat ik echt dacht van... Shoot was of van zo perfect. Natuurlijk, Shirt is niet perfect... ...want niemand is nee, perfect. Nee, ik heb best wel onderkinnen. <laughs> dus um, dat ik eigenlijk dan zoiets had van... ...ja, maar Shoot is gewoon zo fijn... ...en ik, en ik hecht ook waarde aan, aan... ...dat we zo'n stabiele relatie hebben... ...dat we nooit echt veel ruzie hebben... ...maar ook bijvoorbeeld... Jij kan goed met mijn ouders. Ik kan goed met jouw ouders. Nou, en met onze familie gaat het super goed. En jij uh, vindt het leuk, nou, leuk om mee naar de paarden te gaan. <laughs> Vandaag vond je dat niet zo het. leuk.
1: Zomers vind ik het leuk als het mooi weer is. Ja. Maar als ik daar in de winter sta en het regent. En het is donker en koud ja. en het waait. Dan denk ik echt van... Er zijn ook best veel vrouwen die geen paarden als hebben. <laughs>
0: Inderdaad. Dus dan, kijk... Um, Sjoer, tjus, die accepteert het dat mijn hobby, mijn werk en de paarden en zo. En dat daar heel veel tijd en liefde en geld naartoe gaat. En um, dat is zeker niet. Tussen dat hoor ik nu. Dat heel veel vriendjes of mannen dat niet hebben. Dat die zoiets hebben van dat is jouw hobby, dat is jouw ding. Ik hoef daar niks mee te hebben. En jij, ja, jij bent nu ook een beetje paardenman geworden. Ja, maar
1: jij, jij accepteert ook dat ik de helft van het jaar weg ben. Ja. En er zijn ook zat vrouwen die dat niet doen.
0: Nee, dat is zeker waar.
1: Dus ja, dan is het eigenlijk ook wel zo eerlijk dat ik jou... Afwijking. <laughs> Afwijking. <Ook. laughs> Accepteer. Ja, thanks. Longy.
0: Wat ik fijn vind is dat je zeg me maar, gewoon zo support in wat ik doe. En ook gegroeid bent met mij. Dat wilde ik zeggen. dat um, Toen ik jou leerde kennen had ik natuurlijk wel een YouTube kanaal. Want dat had ik al vanaf ik 14 ongeveer was. Um, ik vlogde nog niet. En... Hmm. Jij bent dus echt vanaf het begin daar zeg maar, met mij geweest. Dus als ik een voorbeeld noem van vroeger of zo, dan begrijp je het. En Sjoerd heeft meegedacht met elke keuze die ik gemaakt heb tot nu toe. Dus dat vind ik gewoon fijn. En dan zou ik ook zeggen: ga ik dat weggooien? Weet je wel, om dan iemand bijvoorbeeld nieuw leren te kennen. En ik weet duizend procent zeker van: het gras lijkt altijd groen aan de ja. andere kant. Want als je, kijk, tuurlijk, als, op zich, als, als ik heb na vijf weken weer zie, kijk, tuurlijk, dan krijg ik weer vrienden en bij en denk ik: oh, dan ben ik weer blij dat ik hem zie. Maar het is niet meer zoals in het begin. Dat is natuurlijk altijd zo. In het begin ben je er nog helemaal verliefd. En echt die kalverliefde. En bla, maar op een gegeven moment gaat verliefdheid over en houden van. En dan voelt het niet altijd meer als verliefdheid. Maar je nee, kan dus, nog steeds
1: af en toe. Ja, ik kan nee, absoluut nog
0: steeds af en toe. Um, maar als je dan een soort van een, een nieuwe jongen tegen zou komen... waarvan je denkt, of een nieuwe meisje... waarvan je denkt, oh, die is best wel leuk. Je, omdat je dan weer soort van getriggerd wordt door die gevoelens of zo. Mm-hmm. Maar wie zegt dat je... Dat dat verliefdheid ook houden van wordt. En dat je... Ja,
1: je moet dan heel goed denken aan wat je, wat je op dat moment hebt. Ja, en... precies.
0: En wat je op dat moment zou kwijtraken of zo ja. als, je, als je die kant op zou willen gaan of zo. je kan
1: altijd iemand tegenkomen die... Uh, Beter lijkt. Nog knapper of... is of... Ja, nog... billen heeft of, <laughs> of meer geld of of net, meer ja. je aantrekkelijk vind. Of,
0: of humor anders of, of aantrekkelijker of zo of. Maar dat is dan op dat moment. En stel je zou inderdaad ook een leven met diegene opbouwen... Zou je dan ook wel dat kunnen? Zou je dan ja. niet tegen andere dingen tegen aanlopen die eigenlijk belangrijker zijn of zo? Ja, precies. Dus dat is, denk ik, best wel belangrijk als je gewoon in een fijne relatie zit dat je dat wel moet waarderen en niet moet op zoek gaan naar beter. En...
1: Nee, want je denkt altijd, of als je, ste- je komt altijd iets tegen wat beter lijkt, maar nee, ja. gewoon 10 keer zal dat niet zijn.
0: Nee, nee precies. Dus ik heb in principe het gevoel van, ah, mijn Sjoerd, daar kan ik wel een toekomst mee opbouwen. Daar wil ik wel mee trouwen, nee, Daar wil ik wel kinderen opgebaan. mee krijgen. Ja, oké. Okay. Maar nee, daar wil ik wel mee trouwen. Daar wil ik kinderen mee krijgen. Daar wil ik oud mee worden en zo. Cute zijn we, hè? Enorm. <laughs> dus volgende vraag kreeg ik best wel vaak altijd. Van, willen jullie ook kinderen? En willen jullie trouwen en zo?
1: Ja. Nou, ja, heel simpel. Ja. <laughs> ik wil wel kinderen. Ik dacht
0: oprecht dat vorig jaar Sjoerd me ergens ten huwelijk ging vragen. Omdat we vijf jaar samen waren. Oh. Maar het is nog niet gebeurd. Nee. Dus ik hoop dat het dit jaar gebeurt.
1: Misschien wel. Maar het is gewoon... Um, ik had het er gisteren nog um, met iemand over. Mm. En die vroeg van... Wat houdt je tegen? ik zei, nou helemaal niks. <laughs> Eigenlijk is niks wat me tegenhoudt. Maar er zijn... Gewoon ook nog zoveel andere dingen die ik met je wil doen. En,
0: maar daar staat trouw niet in de weg. Ja, behalve dat trouw fucking veel geld Ja, kost. precies.
1: En we zijn natuurlijk met de huisbeetjes dus dan... Is ja, maar dat... je
0: kan toch ook gewoon vier jaar verloofd zijn ja, of zo? Maar dat vind
1: ik ook weer zo. En wij moet dat niet hoor. <laughs> nou, <laughs> Oké, okay, dat is vier, vier jaar
0: of tien jaar verloofd. Maar het grappige was dat vet veel meiden dus dachten gisteren, toen Shirt zei van ik, ga, ik kom vee verrassen. Heel veel van die meiden dachten, oh, hij gaat daar natuurlijk huwelijk van. <laughs> en zo. En Shirt wel, one... oh uh, nee. Dat, dat was, was eigenlijk een, de... een keer opgekomen. <laughs> zo'n perfect moment geweest. Maar goed nou, eigenlijk in principe is het huis staat nu op uh, prioriteit nummer één. Ja. En als dat goed is en ik heb ook gezegd als dat allemaal goed is, dan lijkt het me wel leuk om aan kinderen te beginnen als dat ons gegund is ook en zo natuurlijk. Mm-hmm. En weet je, als zou ik nu op een of andere manier ongewenst zwanger raken, ongewild ongepland. Ongepland. Dat was meer hè. Maar dan gisteren niet echt een discussie over dat woord, maar ongewenst klinkt zo gemeen. Ja. Meer ongepland. Ongewild kind ook zo gemeen. Dus ongepland. Als ik nu ongepland zwanger zou raken, dan zou het wel welkom zijn. Of dus we hebben gewoon, weet je, we zijn samen financieel stabiel.
1: We hebben een eigen huis. we hebben huis. Ja. werk. We...
0: Ja, precies. Ja. Dus nou ja, goed, ik zou hoop, kunnen Ik Achtung hoop is... niet. Maar ik wil even een paar jaar nog even genieten van mijn vrijheid. Zover je dat hebt als je paarden hebt. En mm-hmm. dan lijkt het wel leuk om kinderen. Hoeveel kinderen wil jij? Ik denk dat jij wel twee sowieso. Twee, denk ik. Ja. Twee is wel handig. Wij komen ook allebei uit een gezin waar gewoon twee zijn. En al onze, dus jouw neven en nichten en zo, zijn ook allemaal met twee. En
1: ook allemaal een jongen en een meisje.
0: Allemaal jongen en een meisje. En, maar ik vind aan de ene kant een groot gezin ook leuk. Maar als ik dan denk dat ik dan drie, vier keer zwanger moet zijn. En drie keer vier keer een bevalling moet hebben. En drie, vier keer een baby moet gaan opvoeden en zo, dan denk ik, nou, nah, ik weet niet of ik er zin nee, in.
1: Nee, ik had. denk dat er twee al genoeg is. Ja. En een hond.
0: En een hond. Dat sowieso. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat was denk ik in principe alles wat Sjoerd en ik een beetje samen te vertellen hal- hebben, hadden. Ik had nog even op Instagram ook een oproepje geplaatst of mensen dus eventueel nog specifiekere vragen hebben. En... <laughs> en ik heb ze dus nog niet echt <laughs> gelezen, dus ik lees ze nu. En mijn moeder zegt, leuke foto. <laughs> ik had die foto van toen we vijf jaar samen waren. Dat we voor die muur... Oh ja, een ja, foto's met... ja leuk. hele leuke foto. Maar daarop
1: komt wel mijn onderkin vrij prominent <laughs> naar voren.
0: <laughs> ik had daar dezelfde uh, outfit aan als gisteren... Had, ja. je,
1: had je die niet weg kunnen photoshop?
0: Sorry, nee. Zo goed ben ik niet meer photoshop. Dana vraagt, wanneer gaat Shirtje je tijd...
1: vragen? <laughs> <laughs> nou, misschien wel dit jaar. Hebben we het net over
0: gehad. Uh, en ze vraagt, hoe komen jullie niet in een sleur? Nou, daar hebben we het ook wel een soort van over gehad. Oh, wat trouwens denk ik sowieso met een sleur... hoe je er niet in komt. Um, kijk, je kan... Niet iedereen kan in één keer vijf weken weggaan. Maar wel... Kijk, als je samen woont... is het moeilijk om elkaar niet elke dag te zien. Mm-hmm. Maar toen wij dus nog niet samen wonen, zagen wij natuurlijk elkaar natuurlijk ook niet elke dag... want we wonen nee. best wel ver bij elkaar ja. vandaan. Um, en nu... Kijk, nu is het anders... omdat je weer steeds vijf weken wel ziet... vijf weken niet ziet... maar ik denk dat het wel belangrijk is om... leuke dingen te gewoon blijven doen. Op een gegeven moment raak je ja. in een soort sleur... dat je gewoon alles vanzelfsprekend ziet... en gewoon gaat werken. En als je dan een keer samen een dagje vrij hebt... dan, blijf je, dan ga je samen op de bank hangen. Dat, is ook, dat doen wij ook heel vaak. Er is niks mis mm-hmm. mee... Maar dat het wel gewoon zo belangrijk is om gewoon lekker een weekendje weg te gaan. Even, weet ik veel, naar de Efteling toe te gaan. of Wij pakken best wel vaak een bioscoopje. Een keer uit eten. uh, Een vakantie of zo. Ik denk dat dat vooral handig is om te doen als je niet in de ja, sleur wil komen.
1: Ja, bl- blijf leuke dingen doen.
0: Ja, gewoon uit, uit die comfortzone, gewoon uit, uit die sleur inderdaad. Je sleur is je dagelijks vind,
1: leven. Uit, nou, de F ouder is niet <laughs> uit je comfortzone komen.
0: Nee, maar goed. Oké, dat is weer de woordkeuze. Maar je, je dagelijks leven is je sleur. Ja. Maar ja, je moet gewoon dus uit je dagelijks leven komen om iets te gaan doen. Ja. Dus dat is mijn tip. Je hand vraagt, Hoe vind ik mijn eigen shirt? <laughs>
1: Internet. <laughs> www.koopandshoot.nl
0: <laughs> Nou, wat ik dus wel had... Ik, heb, ik zat op een jongensopleiding, dus...
1: Ja, je had een keuze, keuze te over, eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus ga naar een opleiding... Ja, zou je een maritiem
1: of... officier doen, ook al heb je er helemaal niks mee.
0: Nee, dan heb je sowieso gegarandeerd in het eerste jaar een vriend. Maar
1: dan moet je wel accepteren dat die, als hij die de opleiding afmaakt... Ja. en die kans is ook maar 40% of zo... Ja. dat hij dan veel weg is.
0: Ja, maar goed, dan kom je dus niet in de sleur. Precies. Dat is on- onze tip. Willemijn vraagt: Vinden jullie het niet lastig dat Short dan af en toe zo lang weg is? En um, nu hebben we natuurlijk er best wel veel over gehad. En um, ik vind het oprecht niet lastig dat Short weg is, want ik heb inderdaad genoeg andere dingen te doen. Ik vind het oprecht meer lastig om weer die switch dus te maken als Short weer terug is. omdat Kijk, wij wonen hier samen, maar ik heb dan vijf weken lang mijn eigen routine gehad. Zowel in mijn planning als in, weet ik veel, bewijs van hoe ik de afwas doe. Of hoe ik, weet je wel, mijn, mijn spullen opruim en zo. En dan, dan komt Sjoerd terug, ook in zijn huis. En dan heb ik een beetje het idee van, mijn m- structuur, <laughs> hij gaat door de bar. Terwijl Sjoerd het eigenlijk alleen maar optimaliseert natuurlijk, want hij rept alles op en zo. Maar dat vind ik meer lastig, vaak de aanpassing dat hij er nou juist weer is. Mm-hmm. Ik heb altijd echt wel even twee weken vaak nodig om weer even te wennen dat er iemand naast me slaapt. En dat ik dus niet meer een heel bed voor mijn eentje heb. Ik ben tuurlijk ik ben ik hartstikke blij dat shirt er weer is. Maar dat vind ik... Ik vind het oprecht niet lastig dat hij weg is. Kijk, tuurlijk vind ik Ik heb liever dat je thuis bent. Maar... En ik, ik heb ook... Zeker als ik dan weer zo'n, zo'n romantische film aan het kijken ben... Dan denk ik... Oh, ik wil dat shirt thuis is. wel oh, even zielig. Maar ik vind het echt niet lastig dat shirt weg is. Maar ik vind het oprecht... De switch gewoon van dat je mm-hmm. weg bent en dat je thuis bent... Die vind ik lastig. Dat je dan in één keer weer bent. En ik merk dus als, als jij weg bent... Dat heb ik alle tijd voor de paarden, ben ik er ook veel meer. En als je dan thuis bent, dan kom, ga ik veel vaker, ik ga sowieso naar stal natuurlijk, maar dan ga ik alleen stal uit de eten en dan mm. ben ik weer weg. En dat vind ik lastig, van mijn tijd soort van inplannen en de ja. video's maken. Ik ga in één keer heel vaak ga ik achterlopen in video's, achterlopen in administratie, omdat ik zoiets heb van, ja, mijn shirt is hier, dus ik wil tijd mijn shirt rondbrengen, doorbrengen. En dat is wel weer lastig, want, kijk, ik ben niet aan het wachten tot shirt terugkomt als, als shirt weg is. Maar jij bent wel eigenlijk op mij aan het wachten als jij thuis bent en ik ben weg. Want jij bent wel echt thuis en je hebt natuurlijk ook wel je klusjes.
1: Ja, maar wat het al heel anders maakt, is, toen jij um, nog in een studentenhuis woonde, was ik ook best wel vaak het hele weekend bijvoorbeeld. Mm-hmm. En als jij dan naar de paarden ging en ik had geen zin om mee te gaan, dan zat ik echt zo van ja...
0: Dit is niet mijn huis, wat ik hier? Maar is
1: mijn eigen huis dus... Ja. Ik vermaak me toch wel, hoe druk je ook bent.
0: Ja, kijk, dat is zeker waar. Maar ik, nou, ik voel me dan misschien ook sneller schuldig of zo. Want als ik dan een video moet editen... waar ik weet dat ik er nog vijf uur mee bezig ben... dan we ik ook gewoon een avondje samen op de bank kunnen hangen... en lekker Netflix kunnen kijken of zo. Mm-hmm. Dus dat vind ik meer lastig. Dat om, want ik heb wel het gevoel dat Sjoerd wat meer op mij wacht. Dat als ik een keer een weekendje weg ben... of met vriendinnen weg ben, dat Sjoerd zoiets zegt van... nou, maar dan ben ik alleen thuis, weet je wel. Dus die, dat vind ik ja, meer lastig Maar het dan.
1: weg zijn is ja. niet echt lastig voor ons meer eigenlijk. nee. nee.
0: Um, iemand vraagt hoe, hoe houdt Short het met jou uit?
1: Je moet zo kunnen accepteren.
0: <laughs>
1: Flexibel zijn.
0: <laughs> ik vraag het wel op, oprecht, soms ook al van hoe kan iemand een relatie met mij hebben. Nou, ik ben een hartstikke ja. leuk persoon, natuurlijk. Daar niet van.
1: <laughs> ja, het is meestal best wel makkelijk.
0: Ja.
1: Ja, je moet geven en nemen. Ja. Okay. En soms moet je meer geven dan <laughs> nemen, en soms neem je meer dan geeft. Ja. ja dat moet je accepteren.
0: Oké. Okay. Oh, hoe vindt Short het dat jij zo beroemd bent? Nou, ik zou niet Ik vind niet het vet. Echt, ik zou, zou het niet echt zo beroemd noemen, maar...
1: Ik weet nog, op een gegeven moment al een keertje in Walibi.
0: Ja.
1: Maar dat is ook alweer drie jaar geleden. Ja, toen dat... was je veel minder groot dan nu. Mm-hmm. En toen, toen werd je daar ook herkend. En ik vind dat echt vet. <laughs> ik was een keer... was dat vorige zomer. Toen, mm-hmm. toen ging ik in Dordrecht, waar ik dus eigenlijk vandaan kom... Oh ja. ging ik met mijn moeder... En mijn oma naar um, was een soort boerderij en dat ze allemaal wilde veldbloemen hadden, ze daar geplant en, uh, of gezaaid en die hadden gegroeid en dan kon je die gaan plukken voor 5 euro per boeket of zo. Dus ik was daar met mijn oma en mijn moeder uh, daar, bloemen aan plukken. En toen kwam ook zo'n meisje naar me toe en die vroeg ze van, uh, jij bent toch zoiets uh, van Verline uh, Hoy? <laughs> en mijn moeder die was helemaal flipping <laughs> Ik, ik vind dat echt heel tof ja. eigenlijk.
0: Maar ik vind het vooral altijd ook wel leuk als, als dan een collega van jou, van, van, jou, uh, van je werk, dan ook in één keer laatst, toen toen keek hij op je Instagram pagina of zo, en van, hoe heb jij zoveel volgers?
1: Ja, want toen, toen had ik een, een foto geplaatst die hij van mij gemaakt had, uh, toen we op Tenerife waren. En toen kwam hij inderdaad drie uur later naar me toe. Hij was helemaal gewoon verbaasd <laughs> van, hoe kan jij t- 12.000 Instagram voor hebben. <laughs> dus meestal verzin ik dan een beetje een bullshit verhaaltje. Van nou, die heb ik gekocht of zo. Dat soort dingen. En dan laat ik ze daarna zien. Van, dat jij er 90.000 hebt. En dat vinden ze altijd super vet. Ja. Ja, ik vind het echt heel leuk om te laten zien.
0: En het grappige is ook vaak dat zij dan weer iemand kennen die dan mij weer kent. Ja, want paardenwereld is niet mega groot. En eigenlijk, nee. je kent vaak best wel weer iemand... die ook weer in een paarden zit of zo. Dus ja. dat vind ik altijd grappig. Dan zeg, dan zeg je in een keer, hé, hey, ken je deze persoon? Ja, want zijn vriend of ze, weet ik veel, kennis... Dus, die zit die daar, dus is mijn collega of zo. Ja,
1: dus dat ja ik vind het leuk. superleuk.
0: Cute. Voor short heb je een grootste baalmoment... dat je aan boord zat en liever thuis was geweest?
1: Mm, ja, als er, als er iets gebeurt thuis... Um, dan wil je natuurlijk graag daar zijn... Ze hebben al eens een paar keer dingen geweest. Niet super grote dingen. Nee. Ik heb nog niet gehad dat er iemand een ongeluk had. Of, of thuis of overleed. Terwijl ik aan boord zat. Nee. Maar goed, de kans is natuurlijk wel als je dit lang blijft doen. Dat zoiets een keer gaat gebeuren. Ja. Uh, dat is natuurlijk super rot.
0: Het kon zijn toen jij op stage ging. Of toen je de eerste keer wegging. Toen uh, was, ging het niet zo goed met oma. En dat mm-hmm. was in ieder geval de kans. Dat... Als jij weg was, dat oma zou overlijden. Ja, en dan kon je niet op haar begrafenis zijn. En toen moest je een soort keuze maken. Of je dat dan zou doen of niet. En uiteindelijk is oma pas overleden toen jij thuis was. Ja. Maar je moest wel die keuze al van tevoren maken. Ja,
1: dat zijn ja en er zijn ook wel momenten geweest dat ik. denk, was het uh, toen ik op tweede stage. Dat was sowieso eerste stage. Toen kwam ik daar en dan alles was nieuw. En ik, ik lag daar toen uiteindelijk in een, in een andere hut... ...omdat er nog iemand van boord ging... ...waardoor mijn, mijn bed nog niet vrij was, zeg maar. En ja. die was ook echt op een beetje een rot plek van het schip... ...heel veel herrie, super donker. En ik lag daar zo in bed... ...en ik dacht echt van... ...waar ben ik aan begonnen? <laughs> Weet je, dus zes maanden dit. En uiteindelijk heb ik een hartstikke leuke stage gehad. Mm. En toen mijn tweede stage... ...die was dan vier maanden... ...toen had ik wel weer een beetje hetzelfde van... ...doe ik er goed aan om dit te doen? Mm. Het, het, is, het is niet niks.
0: Mm-hmm.
1: Maar... Ja, eigenlijk heb ik het altijd naar mijn zin gehad aan boord. Ja. En nooit spijt gehad.
0: Nee. Ik had wel, want ik heb dan wel af en toe eens, is maar een soort van stressvolle periode. Dat ik echt een soort van paniek aanval, heel klein paniekaanvalletje had, zeg maar. En dat ik dan shoot ging Oh, ik wil hier bij elkaar niet naar huis komen. En ik heb je nu nodig en blabla. Dat zijn meer de momenten waar ik echt denk ja. van ja, eh, ik heb short nu nodig. Maar voor de rest is het niet heel iets heftigs of zo. Nee, gebeurd. gelukkig maar. Houd Volgens mij alle ongelukken die ik heb gehad, toen was je gewoon thuis. Zeg maar weer hoeveel ongeluk ik altijd heb. Over onzekerheden in jullie relatie. En hoe weet je dat je samen verder wilt. En speelt er jaloezie in het gemis bij de afstand geen grote rol. Of hoe gaan jullie met dus jaloezie en onzekerheid denk, om ofzo.
1: Jaloezie is bij ons niet echt een ding. Want jij zit in de paardenwereld. Die is 98% vrouw. Dus jij komt bijna geen andere mannen tegen. En ik zit in de scheepvaart. En die is 98% man. Dus ik kom bijna geen vrouwen tegen. Nee. Dus dat ja. probleem hebben we gewoon eigenlijk al niet.
0: Nee natuurlijk het kan altijd. Maar ik vind jou ook... Wat ik zeg, Sjoerd komt uit zo'n soort van net gezin. Dat ik ook... Jij hebt gewoon zo ook gewoon goede normen en waarden en zo meegekregen. Heb ik nog altijd het idee, in ieder geval. Dat ik zoiets heb... Sjoerd zou toch nooit vreemd gaan, weet je wel. Dat kan hij niet aan.
1: Nee. Nee, dat denk je ik niet. Ik ben niet.
0: toch veel leuker dan iemand anders.
1: Dat was de vraag eigenlijk.
0: <laughs> nou, hoe we met thealogie en onzekerheid ja, zo omgaan. Onze-
1: onzekerheid over onze relatie heb ik nooit echt gehad.
0: Nee. Ja, we hebben... We... We hebben toen toch een keer een moment gehad of zo.
1: We hebben wel mindere periodes gehad. Ja. Um, maar we zijn ook altijd uitgekomen.
0: Ja, maar dan vaak dan moest je het even van je afpraten. Ja. En dan praatte je samen, dan helde je samen. En Dan voelde je eigenlijk ook je gelijk weer verbonden. En oh. dan ging je de volgende dag gewoon weer verder. Alsof alles helemaal gelukkig was. Ja. En dan, maar daar werkten we dan ook wel aan, want jij um, hebt wel eens tegen mij gezegd dat je iets dan niet prettig vond, of graag zou dat ik iets zou willen doen. Mm-hmm. En ik heb dat ook wel eens bij jou gehad. Nou, ik zou wel graag vinden dat je dit of dit en wat meer doet. En dan, nou, daar werk je dan aan. En dan ja, los je dat, dat op, denk Dat is zijn goed. Ja. Wij zijn, wij zijn net iets te makkelijk, denk ik.
1: Ja. <laughs> het gaat net is ja. te soepel
0: bij ons. Hoe vindt Short het dat jij jou met paarden moet delen?
1: Ja, in het begin was het wennen. Um, maar ik heb het geaccepteerd.
0: <laughs> nou ja, het is meer... Um...
1: Het is ook gewoon jouw werk. Dus...
0: Ja, maar eerst natuurlijk nog niet echt.
1: Nee, maar het is ook langzaam gegroeid. Want in het begin dan ging, we gewoon, ging ik op jouw crappy oma fiets Daarheen fietsen met jou achterop. Yeah, en dan die, moest je die tunnel door en dan omhoog. En dat was super, super zwaar. Ja. Yeah. En dan ging, uh, ging jij daar een beetje rondjes rijden. Dat bakje bij de, bij de boer. Ja. Yeah. Dat was het. En langzaam is het eigenlijk... ...steeds meer van jouw tijd gaan innemen. Hmm. Maar ik ben ook steeds meer tijd... ...met jou door gaan brengen. Ja. Want in het begin zagen we elkaar bijvoorbeeld alleen in het weekend. Hmm. En dan moest je ook in het weekend naar de paarden toe. Ja. En nu zie ik jou dan vijf weken elke dag. Hmm. En er zijn ook zat dagen... ...dat je er nee, even niks aan... Nee. aan of, of, of dat ik
0: juist ook weer een hele dag weg ben. Maar het is meer... Um, weet je, het is gewoon met de paarden zo... ...je kan niet een dag niet gaan of zo. dat ja, je een verzorgster hebt. Maar... Ja. Je moet eerst gewoon iemand soort van duidelijk maken dat een paard afhankelijk van jou is. Weet je? Hij moet eten hebben, zijn stal moet uitgemest worden, hij moet beweging krijgen en zo. Dus dat is denk ik vaak meer de, het punt dat een, een jongen, als je een relatie aangaat, moet begrijpen: van dat ja, het is gewoon een soort kind het is. Ja, ja. En dat begrijp je ook nu. En jij, ja. en jij, ook, jij hebt ook op een tijdje teruggezegd dat je het, de paarden, zeker Marley nu gewoon ook echt leuk vindt. Weet je wel? In het begin is het gewoon al een paard, ja. maar kijk, net zoals dat. Kijk, Marley betekent natuurlijk heel veel voor mij en Olympus en zo. En um, voor mij is Marley niet meer gewoon een paard. En voor jou is Marley nu ook niet meer gewoon een paard.
1: Nee.
0: Jij ziet nu ook cool. zeg maar zijn karakter en mm-hmm. bent fan van hem en zo.
1: Nou, fan ook niet. <laughs> ja, maar dan niet
0: zegt meer. hij: kijk hoe schattig die is. Of, ah. Gaat weer kun- ga je weer kuntjes met hem doen of weet ik veel? <laughs> <laughs> dus, dus hij ziet nu zeg maar mijn paarden ook echt als individu en niet gewoon als paard. Nee. En ik vind het ook belangrijk. Kijk, als je op, op een manege rijdt en je gooit je vriend in de kantine en die begrijpt de, ho- de ballen van jouw les niet, dan is het niet leuk als vriend denk om mee te gaan. Maar ik heb jou vanaf het begin best wel vaak proberen uit te leggen hoe een paard werkt en hoe een paard denkt. En kan communiceren met zo'n dier en dat je leuke dingen ermee kan doen. En toen zag je van, oh, paarden zijn best leuk eigenlijk.
1: Toch? Ja, dat is wel oké. Okay.
0: <laughs> is dat een politiek correct antwoord?
1: Oh, deze is wel leuk. Wat is het, het toppunt? Dus ik denk dat ze hoogtepunt bedoelt mm-hmm. in onze relatie voor jou geweest.
0: Ik vind, altijd, ik vind het, dit soort vragen altijd zo moeilijk. Want dan moet je gewoon vijf jaar lang terugdenken, vijf en een half jaar lang terugdenken.
1: Voor mij is het heel makkelijk. Voor mij is het gewoon het, het, het toppunt van onze relatie is waar we nu zijn.
0: Oh.
1: Zo, ja, maar is dat zo? Bedoel, we wonen nu samen, we hebben het supergoed samen. Jij doet werk wat je leuk vindt. Ja, jij verdient geld met je hobby. Ik heb werk wat ik leuk vind. We kunnen alles betalen. We hebben het gezellig. Wat wil je nog meer?
0: Ja. Nee, dat is wel waar, denk ik. Ik zou het ook niet zo goed Ja, ik kan wel een vakantie gaan doen of zo. Maar...
1: Ja, maar dat is dan een... Ja. We hebben ook nooit echt... super vette vakantie. Nee, inderdaad.
0: Het enige nooit... is omdat je... dat je met mij ben mee bent geweest... naar Curaçao toe. Ik ben een maand lang... Op, op Curaçao geweest voor mijn stage. En ik wilde niet alleen gaan. Dus toen vroeg ik of Short mee wilde gaan... Sjoerd die dacht, ja, maar als jij vijf dagen in de week... ...zij gaat uitlopen, wat ben ik dan aan het doen? Shirt vroeg Robert mee. Robert zei, ja, maar als jullie leuke dingen samen gaan doen... ...ben ik alleen. Dus toen ging Dave mee. Ja. <laughs> dus uiteindelijk zijn we met vier man sterk... ...zijn we naar Cures hou gegaan.
1: Dat wel leuk. Dat en dat was leuk.
0: echt heel leuk. En ik zal natuurlijk niet zeggen dat ik het jammer vind... ...dat Dave en Robert nu ook een relatie hebben... ...en dat we dit niet, dit niet meer kunnen doen. Want ik ben super blij voor hun en zij hebben een hartstikke leuke relatie. Maar ik vind het wel een soort van jammer... ...dat we dat niet zoiets opnieuw kunnen doen of zo, weet je wel. Mm-hmm. Want dat vond ik echt heel leuk om ja. met z'n vieren naar Curaçao te gaan.
1: Ik Heb hier ook nog een leuke vraag? Hoe is het om een relatie te hebben met iemand die veel langer is dan jij?
0: Nou, Sjoerd is dus ongeveer 1,94 toch? Ja. En ik ben 1,67. Dus we schelen bijna 30 centimeter. Uh, behalve dat als ik hem een, een knuffel of een kus wil geven, dat ik mijn m- 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 rug afbrek en altijd op mijn tenen sta als ik foto's met jou maak, is het eigenlijk best te doen. Ja, het is ja. wel best wel handig, want als short kan altijd alles zien. En ik, als ik short kwijt ben, dan moet ik gewoon een <lacht> beetje wat hoger kijken. En short kan overal bij. Best ja. handig.
1: En ik, vind ook, ik moet er eigenlijk niet aan denken dat ik een, een vriendin zou hebben die bijna net zo lang is als ik. Ik vind het wel makkelijk. Als je dan weer velen bent, dan kan ik je gewoon oppakken en meenemen. Dus <lacht>
0: ja, short vindt dus wat kleinere. Ik ben niet super klein of zo, maar we zien wel op zich in jouw familie heeft elke man best wel een kleine vrouw, behalve eigenlijk jouw moeder.
1: Mijn moeder is vrijheid, dus zij is
0: 1,78. Ja, en de rest, um, Jenny is klein, Dorette is klein, Pien en Karin zijn ook allebei klein. Ja,
1: en dat zie je best wel vaak, hè. Ja. Mannen, lang, mannen, lange, <laughs> lange mannen en een relatief kleine vrouw.
0: Ja, en mijn ouders, mijn moeder is ook best wel klein, mijn vader is dan niet super lang of zo, maar ook niet klein of zo.
1: Maar mijn vader is best wel klein.
0: Nou, ik vond mijn vader dus altijd echt ja, lang. Hij is best wel klein. Ik vond mijn vader altijd echt lang. Want ik denk dat iedereen zijn eigen vader echt lang vindt. Totdat ik soort van Sjoerd en zijn ouders leerde kennen. Oh, en dan zeg maar mijn vader na Sjoerd zijn vader zag. Dan dacht ik echt, oh, mijn vader is best wel klein eigenlijk. <lacht> ik denk dat mijn vader 1,80 of zo is.
1: Als hij dat al haalt.
0: Ja, hij is nu wel, hij is wel oud. Hij is misschien een beetje gekrompen. <lacht> <lacht> mijn vader is nu 72 of zo. Dus ik denk dat hij, dat hij dan weer een beetje gekrompen is.
1: Er is iemand die... Um... Vraag hoe wij het gaan doen als wij een huis gaan kopen samen met mijn ouders. Mm-hmm. En dat is op zich wel interessant natuurlijk.
0: Ja, maar ik denk, ik wilde daar. Dan maar k- dat
1: is, ja, dat is beter voor een andere. Ja, nou,
0: ik zat heel erg in twijfelen of ik, want we wilden natuurlijk graag een video opnemen over zoek nog naar een huis en waar het aan moet voldoen en waarom we het samen gaan kopen met je ouders en zo. Dan wilde ik eerst een video overnemen, maar we kunnen ook een podcast overnemen, maar ik weet nog niet zo goed of ik er een video over wil nemen of een podcast over wil nemen. Mm-hmm. ...over op wil nemen. Dus daar moet ik nog even over nadenken. En misschien zet ik een keer een poll op Instagram... ...van wat willen jullie? Een video of een podcast? Want daar kunnen we echt hmm. nog wel een uur ja, over Ja, we zijn al super lang bezig.
1: Ja. Sterre, laatst pony's, ponies, die vraagt... ...hoeveel contact hebben jullie als gehoord op reisers?
0: Um, in principe hebben we elke dag elke contact. Dag? Dat,
1: via de app?
0: Via, alleen via de app.
1: Maar ja, bellen kan... Um. Ik heb best een redelijke internetverbinding dus ik kan gewoon WhatsApp bellen. Eerst, ja. Um, maar eigenlijk doen we dat alleen als er echt iets te bespreken is. En dan zijn het vaak zakelijke dingen voor jou, ja, waar ja, je dan wat? mijn mening over wil. Ja. En dan ben jij drie kwartier aan het praten en heb ik aan het eind van drie kwartier drie zinnen gezegd. En <laughs> dat is meestal, yes. mm-hmm, ja, oké, okay, nice. <laughs> ja. En verder is het appen elke dag. Ja,
0: we, ja, we kunnen, ja het heeft niet zo... Het heeft niet zoveel zin, denk ik, of zo. Misschien in het begin, toen je zes maanden weg was... dan wil je graag FaceTime en zo, maar app is eigenlijk al genoeg. En wat ik wel lastig vind aan alleen appen... ik heb geen zin om hele verhalen te gaan typen... van wat er vandaag gebeurd is of zo. -hmm. Dus het is vaak... Het is niet kort en krachtig, want we we praten gewoon gezellig. Maar ik ga niet, als als er iets is... ga ik dat helemaal tegen je zeggen op WhatsApp... en denk nou dan wacht ik wel tot hij thuis is... en dan ga ik dat al vertellen -hmm. of zo. Dus in principe... En we hebben één keer gehad tijdens jouw stage van vier maanden volgens mij... Dat we elkaar twee weken niet konden spreken. Omdat je toen die oversteek ging maken. Dat was mijn eerste stage. Oh, mijn eerste stage. Toen ging Sjoerd dus de oversteek maken van het ene continent naar het andere continent. En toen hm. had hij dus twee weken geen internetverbinding. Of helemaal geen verbinding. En toen hebben we twee weken niet gepraat. En ik weet nog super goed. Toen woonde ik nog in Dronten. In het studentenhuis. En het was zes uur s ochtends En jij belde mij ineens. En ik had jij dus al een tijdje niet gesproken. En jij belde mij ineens. Want hm. je was in de buurt van Madagaskar. Dus je had uh, verbinding. Hm. En... En ik dacht zo, wat de fuck, zes uur zog een Sjoerd belt mij. Dus ik nam ook echt zo op van, waarom bel je ja, mij? Ja,
1: ik, ik dacht, van, oh, ik ga er verrassen. ik ga er niet bellen, het kan eindelijk weer. Nee. En ik bel en je neemt op, hey, waarom bel je?
0: Ja, maar ik was echt een half in slaap en dacht, waarom belt hij? Maar dat is wel heel cute. Mm-hmm. Dus.
1: Um, en dan hier een vraag van Lela, die zegt, um, als jullie later kinderen hebben, blijft Sjoerd dan werken bij hetgene wat hij nu doet? Um, nou, plan is eigenlijk van niet. Um, als het we, zover is, dan denk ik dat ik wel gewoon...
0: We vinden het best wel lastig. Laten uh, ja. we het daarop houden. We zijn er nog niet helemaal over uit. Want de ene keer denken we... Nee, hij kan, shirt kan gewoon blijven werken zoals hij nu doet. En aan de andere kant heb ik zoiets. Ja, dag, als ik een kind heb, een baby heb... Dan wil ik echt dat shirt gewoon hmm. thuis is. En me gewoon er elke dag mee helpt. Ik ga echt niet vijf weken alleen met zo'n baby nee. zitten.
1: Maar aan de andere kant ben ik dan ook weer vijf weken volledig vrij. En ja. kan ik... Al mijn tijd eraan besteden om het ja. nodig zijn. Dus het heeft voor- en nadelen.
0: En het ding is ook: uh, Short, die heeft gewoon een goed salaris bij jouw uh, contract en bij het werk wat je doet.
1: Mm-hmm.
0: En dan zou jij nu dus weer aan wal komen werken. Dus weer eigenlijk een normale baan vinden. Wat al sowieso wat lastig is. Want jij zit in de scheepvaart. Nou, wij gaan rondom Ede ergens wonen rondom de Veluwe. Nou, daar is mm-hmm. geen water in de buurt te bekennen. Dus je hebt sowieso een lange reistijd naar je werk. Als je naar Rotterdam of naar wat dan ook heen zou moeten gaan. Uh, dan heb je zo'n 9 tot 5 baan waarschijnlijk. Uiteindelijk zien we elkaar dan waarschijnlijk minder, maar je zal ook minder verdienen. Ja. En nu berekenen we onze hypotheek, we hebben ons uitgavenpatroon op wat jij verdient, wat ik verdien. Mm. En het kan zomaar zijn dat als Sjoerd, weet ik wel, vijf jaar daar heeft gevaren... en in één keer een baan aan wal neemt, dat hij gewoon bijna de helft misschien in salaris gewoon terug gaat. En dat is, Sjoerd zegt ook wel eens van, ja, uh, verdien jij wel paarden aan huis? <laughs> ja,
1: precies. Het, het geld moet er ergens vandaan komen. Ja,
0: <laughs> precies. Dus dat vinden we lastig. En we gaan natuurlijk hè, straks een huis kopen samen met Sjoerds ouders. Dus mochten we op een gegeven moment kinderen hebben... dan zullen zij er natuurlijk ook zijn om mij daarin te helpen en zo. En mijn moeder vindt natuurlijk ook... mijn ouders vinden het natuurlijk super leuk om mij te helpen. Maar goed, die wonen best wel ver weg. Dus die kunnen niet elke dag, elke week langskomen. Dus we hebben, wel, we hebben het er wel eens over. van ja Aan de ene kant heb ik precies ik wil super graag dat Sjoerd gewoon thuis is. Maar aan de andere kant is het ook alweer zo... als hij thuis is, dan is hij gewoon altijd thuis. Nou. En dan kan hij gewoon altijd zijn en alles doen en zo. Maar aan ja, de andere kant denk ik ook weer van ja, ik weet je wat leuk voor mijn kind is als hij elke keer zijn vader niet vijf weken ziet. Het
1: is wel weer heel leuk als zijn vader dan thuis komt.
0: Ja, dat wel. Maar jouw vader heeft vroeger ook gevaren, toch? Hoe ervaarde jij dat dan?
1: Nou, hij, hij is al gestopt met varen voordat Siets en ik geboren werden. Oh, oké. Okay. Dus ik heb dat nooit meegemaakt. Maar hij was wel, toen ik jonger was, best wel veel weg voor zijn werk. Dat mm. hij dan een week in het buitenland zat bijvoorbeeld. Maar dat heb ik nooit vervelend gevonden. Vaak mm. kwam hij dan terug en nam die cadeautjes mee. Dus Dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk mijn zus die spaarde zeg maar poppen met al een klededrag zeg maar, dus dan mm-hmm. nam die in ieder land waar die was nam hij dan zo'n pop mee, dus had echt zijn kast helemaal vol met Zweden en India en echt overal in over de wereld, dus dat mm-hmm. was eigenlijk best wel best wel leuk en mm-hmm. spannend ook al.
0: Ja, maar het lijkt me echt heel lastig om in mijn eentje zeg maar een baby nee, oh, en goed. zeker omdat ik ook nog paarden heb zeg maar en we dan straks op een boerderijachtig iets wonen waar op zich dan natuurlijk wel je ouders ook zijn, maar dat lijkt me zeg maar het lastigste, want ik denk, ja ik heb ook nog twee paarden. Mm-hmm. En een baby.
1: Als het er dan niet meer zijn.
0: Als er dan niet meer zijn. <laughs> en dat, 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 dat zit me meer tegen. Want ik heb een beste vriendin die ook alleenstaand moeder is geworden. En ik denk, ja, als zij het kan, wat ze supergoed heeft gedaan, weet je wel, dan kan ik dat ook. Maar ik heb meer zoiets, ja, ik heb die paarden. Ja. En ik wil niet mijn paarden verwaarlozen omdat ik een kind heb.
1: Maar ik heb ook niet een kind verwaarlozen omdat nee. je een hebt.
0: <laughs> ik heb nu echt nog een punt van als ik een kind heb, dan... Dan is nog steeds soort van mijn liefde voor paarden groter. Dan, ik ben echt oprecht bang dat, ik, dat mijn liefde voor mijn paarden groter is... dan dat ik straks een kind heb. Maar ik weet eigenlijk wel zeker dat dat niet zo is. Als straks dat als ik echt zwanger ben en je krijgt dat kind... Mm. dan is volgens mij als het goed is... de liefde voor je kind groter dan voor je paarden. En daarom nou, verkopen vaak mensen hun paarden dan ook. Nou, dat zou ik me sowieso natuurlijk niet willen. Maar daar ben ik echt van nu bang voor. Van, dat ik mijn kind echt zo opzij schuif. Ik ga, naar mijn, ik ga een paard rijden. Ga jij maar even een uur chillen?
1: Slaapvilletje erin. Ja. En dan ongeveer een soort paardrijden. Precies. Kunnen we nog een paar uh, korte doen? Mm-hmm. Iemand die vraagt... hoe verdelen jullie de kosten? <laughs> Dat vind ik leuk. In principe 50-50. Maar in praktijk... In praktijk. Is het meer...
0: <laughs> meer shorts.
1: 65, 35
0: of zo. Nou, het komt meer... Um, wij verdienen in principe evenveel. Ik, ik, ik verdien eigenlijk meer dan dat jij doet. Maar
1: je geeft veel meer ik uit. Ik geef
0: veel meer uit. En dat is de, als eerste omdat ik twee paarden heb om te onderhouden. En ik veel investeer in dan weer nieuwe laptop, nieuwe camera, nieuwe dit en dat. En mijn impuls aankopen. En, eigen, en en ik een dure auto rijd. Uh, ik rijd een diesel. Omdat ik natuurlijk 2000 uh, uh, kilo moet kunnen trekken voor mijn paardentrailer. Ik heb hem toen met financial lease gekocht. Dus ik had ook nog elke maand... Ik gaf in ieder geval 1000 euro per maand uit aan mijn auto. Afbetaling, wegenbelasting, verzekering uh, en mijn brandstof. En onderhoud natuurlijk. Omdat ik veel uh, kilometers rijd. Uh, ik gaf uh, toen ik twee paarden had... Nou, minimaal 500 euro per maand uit aan mijn paarden. Dan moest ik mijn deel van de huur nog betalen. Hmm. En dan had ik dus nog... Alle andere dingen wat daarbij kwam. Boodschappen, uh, wedstrijdgeld, uh, kleding. Weet ik het wat. Wat daar natuurlijk allemaal nog bij komt. Dus mijn uitgavenpatroon is gewoon veel groter dan dat van short En short heeft in principe niks. Behalve zijn auto. En hij rijdt een veel goedkoper auto dan dat ik doe. Op onderhoudskosten. <laughs> nou.
1: Wegenbelasting is goedkoper. Laten ja, wegenbelasting
0: is goedkoper. En short rijdt veel minder natuurlijk. Omdat die auto ook weer vijf weken stilstaat. Um, dan rij ik er natuurlijk af en toe wel in. Omdat het anders ook weer niet goed is voor de auto. Maar... Short heeft gewoon veel minder kosten. Short kan gewoon supergoed sparen. En ik niet. En aan de ene kant voel ik me wel een soort van lullig. Van dat ik niet evenveel meebetaal als dat Short betaalt.
1: Nou, maar, want je woont er wel veel meer.
0: Want <laughs> ik woon hier meer dan dat Short doet. Maar aan de andere kant. Ja, als Short veel meer... Nou, niet veel meer verdient. Maar veel meer overhoudt, laat ik het zo zeggen. Dan is het ook wel weer raar eigenlijk. Dat ik dan een soort van krom moet liggen. Nou, niet krom moet liggen natuurlijk. Maar...
1: Ja. Ja, maar je kan, ook, je kan het ook beredeneren van, jij verdient meer dan ik, maar omdat jij zoveel uitgeeft aan je hobby, moet ik meer...
0: Ja, kijk, dat kan ook. Dus maar in
1: ieder geval... Het is...
0: Daarom is Short perfect voor mij dat hij dit accepteert.
1: Ja, maar er zijn ook... Ik bedoel, er zijn zatgezinnen zat waar bijvoorbeeld alleen de, de vader werkt. Of ja. alleen de moeder. Ja. komt ook wel voor. En, ja. nou ja, goed, dan betaalt één iemand eigenlijk alles. Ja. Um, dus als je van elkaar houdt, dan accepteer je dat. Maar goed, het is dus... Uh, op papier 50-50... maar in praktijk is het iets anders. Ja. Maar hoe, hoe, ja. hoe het precies is, dat weet nee. ik ook en niet. En
0: het, het ligt er gewoon heel erg aan... als, als ik al andere rekeningen heb betaald... Ja, dan betaalt short iets... en als ik een hoop geld heb binnengekregen... door een samenwerking of net een evenement dat ik heb gedaan... dan betaal ik weer gewoon iets groots of zo. Ja. Of ik heb je bijvoorbeeld een keer... Uh, een telefoon voor je verjaardag gegeven... omdat je telefoon echt zwaar aan vervanging toen was. Weet je wel. Dus dan geef ik hem gewoon weer wat duurder cadeautje... als dat op, dat op dat moment uitkomt of zo. Dus probeer natuurlijk wel een beetje te compenseren, maar...
1: Volgens nog heb ik mijn verjaardagscadeau van het afgelopen jaar niet gehad.
0: <laughs> ja, maar... Oh ja, je wil je trailer hebben bij ze. Yes. Dus ja, dat moeten we nog steeds even ja. weer regelen.
1: En deze vind ik ook nog leuk. Uh, van Demi Oosterbring. Die vraagt... Hoe vindt ventuurt het als jij uitgaat terwijl hij weg is? En dat is eigenlijk wel zo makkelijk, want ze gaat eigenlijk nooit uit. <laughs> dus ik uh, vind het wel best.
0: Ik heb er helemaal geen tijd voor. <laughs> ik ga wel eens uit. Ja, heel soms. Eigenlijk maar... drie keer in het jaar of zo. Maar wat vind je er dan van?
1: Um... Ik vertrouw je. Dan dus ja. vind ik het niet erg. Nee. Ik vind het alleen maar leuk om te zien als jij het naar je zin hebt. Dat je het gewoon gemaakt. Ja. Je moet niet te veel naar je zin krijgen onder mij, <laughs> maar je moet al wel leuke dingen blijven doen. Ja. Dus, nou ja, dat. Oké, okay, nog één vraag. en de, Iemand die vraagt van, wat vinden jullie van een groot leeftijdsverschil 15 slechts twintig jaar. Nou ja, mijn ouders schelen 7 jaar. Mm-hmm. Dus dat is op zich gewoon, ja. Redelijk verschil, ja, maar oude... dat, is mijn, dat merk je verder helemaal nee. nergens aan. En jouw ouders schelen nog meer.
0: Mijn ouders schelen uh, 15 jaar volgens ja. mij, 15 of 16 jaar. Dus dat klinkt heel veel, maar voor mij is dat altijd normaal geweest. Uh, mijn, ouder, mijn moeder heeft mijn vader leren kennen toen ze 18 was. Dus dat was best wel groot. Um, ja, op, die is het op die leeftijd is het heel verschil. groot. Mijn, moeder, mijn vader heeft een eigen motorrijschool gehad voordat hij met pensioen ging. Dus mijn moeder die ging motorrijlessen nemen. Dus toen ja, was mijn vader natuurlijk haar instructeur. Um, nou, toen is, ik weet niet precies hoe dat allemaal was gegaan, maar toen is bij hun de vonk overgeslagen, in ieder geval. Um, en wat wel een groot voordeel, of nou, voordeel iets is mijn vader, ik zeg, mijn vader is 72, die ziet er niet uit als, als iemand van 72. Hij gedraagt zich niet als iemand van 72. Um, Ook oh, kijk, nu, nu wordt hij echt wel wat ouder. Hij, je merkt gewoon aan omdat hij gewoon wat ouder wordt, wat nog steeds is, die gewoon goed in alles wat hij doet. Um, maar zeker toen mijn vader dus nog ongeveer 56 of zo was. Dus toen was ik echt een stuk jonger. Toen was mijn moeder dus nou dus begin 40. Um, als ik aan een vriendinnetje van mij vroeg: hoe oud denk je dat mijn vader is? dan zei hij altijd begin 40. Misschien eind 40 weet je wel. En natuurlijk, als je jong bent, kan je niet zo goed leeftijd inschatten. Maar het was gewoon zo. Mijn vader zag er niet uit en gedroeg zich niet alsof hij zoveel ouder was dan mijn, dan mijn moeder. Mijn vader heeft op, op begin 60 heeft hij nog. Uh, aan een tocht als 200 kilometer gaat, zij heeft naar Spanje gefietst. Hij heeft naar Italië gefietst. Hij heeft een rondje in Nederland gefietst. En mijn vader is super actief. Um, en hij zag er inderdaad ook gewoon niet zo uit. Dus uh, qua, qua zeg maar uh, hoe hij eruit zag. Zowel innerlijk als uiterlijk. Merkte hij niet dat hij ouder was. Dus voor mij, ik vind leeftijdsverschil gewoon echt geen big deal. Omdat ik gewend ben dat mijn ouders gewoon zoveel schelen. En ik snap echt wel. Uh, het grappige was dat... Ik, dit is misschien een beetje een privéverhaal. Maar toen ik 17 was. Toen heb ik, ben ik ook iemand tegengekomen. Van 33, 34 of zo. En ik vertelde dat toen aan mijn ouders. Er is dus voor de rest niks gebeurd natuurlijk of zo. Maar ik, goed, ik kwam die persoon tegen. En ik kon het heel goed met hem vinden. En uh, ik vertelde dat aan mijn ouders. En mijn, mijn moeder zei letterlijk. Van, nou ja, als jij daar gelukkig mee zou zijn of zo. Dan moet je dat gewoon lekker doen. Maar voor mij voelde dat in ieder geval niet fijn. En nou, goed. Um, maar dus vooral als je 17 bent en de andere is 33, dan klinkt dat leeftijdsverschil wel mm-hmm. veel groter dan dat je 40 en 55 bijvoorbeeld bent. Maar ik weet het niet. Ja, ik, ik, ik heb geen probleem met leeftijdsverschil. Als je nee. gewoon elkaar accepteert zoals je bent, zeg maar. Het is... Maar
1: als een van de twee onder de 18 is, kan je het misschien beter nog niet doen.
0: Nee. Ja, dan kreeg je weer dat pedofiel-stempel uh, <laughs> en zo. Dus dat is wel lastig, natuurlijk. Als het echt liefde, liefde is. Want ik, um, meisje, met mij op de Havo, volgens mij, op het laatste jaar, dus toen was ze 17 of 18, kreeg ze ook een relatie met een jongen van 27. En toen dachten we ook echt in één keer: van... wow, waar komt dit in één keer vandaan? Weet Je wel, je had altijd gewoon relaties met jongens van onze eigen leeftijd. En in één keer heb je met iemand van 27, dus tuurlijk denk je echt in één keer van wow. Maar toen dacht ik: ja, maar mijn ouders schelen 15 jaar. Mijn moeder heeft mijn paar ook leren kennen toen hij achter was. Niks aan de hand. En volgens mij zijn ze ook nog steeds samen. Of zij zien er van na vijf jaar of zo uit elkaar gaan. Dus ik, ik heb echt geen mening over het leeftijds, nee. leeftijdsverschil.
1: Wij schelen ook echt drie maanden, dus we kunnen ja, ook echt ja, ervaring kan. spreken. Nee.
0: Precies. Um, dat was hem denk ik ja. want hij is super lang de, ja, de podcast zoals we nu opgenomen is is anderhalf uur maar ik ga natuurlijk wel wat, wat stiltes eruit knippen ja of en misschien
1: de dingen die echt niet te volgen zijn ja. gewoon eruit <laughs> knippen dat zal best wel veel zijn
0: maar goed ik heb het in, in het begin van mijn, mijn eerste podcast heb ik het al gezegd, gezegd dat ik best wel vaak van de hak op de tak over wil springen
1: ja en als je met z'n tweeën bent dan heb je natuurlijk nog meer
0: ja en Shure dan zegt ga je wel eens... in een
1: gesprek en dan kan je de hele andere kant op gaan. En
0: dan even van, oh, waar ging het
1: gesprek ja, eigenlijk ook wat weer wat was over? de vraag die we aan het beantwoorden en Shure waren? En
0: zegt heel vaak dat, dat ik mijn zin met A begin en met B eindig. Mm-hmm. <laughs> dus dat ik in mijn zin al gewoon niet een logisch verhaal aan het vertellen ben. Dus goed, mensen ik, ik heb in ieder geval altijd wel leuke reacties op iedereen gekregen. Van, nou, ah, ik vind het eigenlijk wel grappig en ik herken het wel. En uh, het, het is best wel mm-hmm. te volgen en zo zeggen ze allemaal. Okay. En het ding is gewoon, voor ons is het natuurlijk heel logisch, want wij zijn dit... We voor... weten
1: wat we aan het vertellen zijn. Ja, en... dus voor een buitenstaander die het ja. voor
0: het eerst hoort... Die, die kan hem misschien niet zo volgen. Dus dat is altijd een beetje lastig. Maar goed, ik hoop dat het duidelijk is. Ik vond het super leuk dat Sjoerd aanwezig was op deze podcast. We gaan sowieso we wel vaker podcasts opnemen. Moeten we moeten maar even kijken waar het dan precies over gaat. Jij zei ook dat je een keer advies wilde geven over bepaalde situaties. Ja. Zoals SW bijvoorbeeld doet.
1: Fucking goed kan.
0: <laughs> dus uh, ik, vond het heel leuk. ik vind het sowieso heel leuk dat Sjoerd eerder terug is gekomen... Morgen gaan we jouw moedersverjaardag vieren. Ja. Dus dat is ook heel erg leuk. En dan wil ik je bedanken dat je gast wilde zijn in de ja. campagne gewoon in je eigen ja, bedankt huis. bedankt dat
1: je hem als gast wilde hebben hier.
0: <laughs> Stel je eigen keukentafel. Maar maakt niet uit. Uh, ik hoop dat jullie het leuk vonden om ons verhaal te horen. Hoe wij bij elkaar zijn gekomen. Hoe onze eerste date was. Hoe uh, de jaren daarna gingen. Hoe we omgaan met dat Sjoerd zoveel weg is. En onze toekomstplannen en zo. Wil jij nog iets zeggen?
1: Nee, ik ben helemaal uitgepraat.
0: <laughs> Na anderhalf uur. Wij kunnen nog heel lang doorgaan, een poepje. Geef ja, me je hand. Dat is op zich ook wel weer. Wij kunnen. Aan de ene kant, soms kunnen wij in niet uitpraten. En soms hebben we ook gewoon even niks te zeggen tegen elkaar. Maar dat is gewoon prima. Dat wordt wel Maar ook wij eraan.
1: praten eigenlijk. Als we samen zijn. Tenzij we iets aan het kijken zijn, zijn we eigenlijk altijd wel aan het praten. Dan
0: ben ik nog steeds aan het praten.
1: Want ik stel toch van. Ik zat op het vliegveld een paar weken terug. Op dit vliegveld? Ik zei: het vliegtuig. Het <laughs> tuig. Ik zat op een vliegveld een paar weken terug en het tafeltje naast me zat een oude echtpaar. Ik denk dat ze echt in de 70 waren. En die zaten daar een half uur lang zonder ook maar een woord te zeggen of elkaar aan te kijken. En ik, ik werd er heel ongemakkelijk van. Dat ik echt dacht, waarom zijn jullie nog bij elkaar dan? Als je zo weinig te bespreken hebt samen. Ja. Want wij zijn altijd aan het kletsen.
0: Ja, maar ook echt over... Aan de ene kant... Uh, ja. Over bijvoorbeeld mijn werk of over dingen waar ik tegen aanloop en dat shirt me helpt of over zijn werk of maar het kan ook echt over niks gaan.
1: Ook in de auto, dan zijn we eigenlijk bijna altijd wel ja. aan het praten dat ja. het is echt een lange rit is. Maar...
0: Ja, goed. Oké, okay. nou bedankt dat je we hier was. Bedankt ja, nee. nee. <laughs> dat je hier was. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om short te horen, want ik um, short komt natuurlijk wel regelmatig in de video's voorbij en iedereen vindt het super leuk als short er is. En... ...degenen die ons echt al lang volgen... die weten ook het hamburgerverhaal en zo... ...dat is echt fantastisch. Uh, en dan zegt ze zo... ...als ik Sjoerd een hamburger eet op een wedstrijd... ...dan is ik... ...oh shirt, heeft eindelijk zijn hamburger gekregen. Nou, dat is misschien mijn verhaal gewoon een andere keer.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> voor degenen die dat niet herkennen. Maar het is altijd superleuk... ...dat, dat mijn volgers Shirt eigenlijk ook heel leuk vinden... ...en hem ook welkom heten altijd. En ook zelfs op evenementen vragen of die met... Dat op de dus vind ik ook wel leuk. En dat hij zijn handtekening ja. dan ergens op moet zetten. En zo. Maar dat
1: vind ik minder leuk, want mijn handtekening is heel lelijk. <laughs> en ik ben motorisch ook niet zo sterk. Dus dan v- komen mensen met een gloednieuwe Feline Hoi-Polo en dan vragen ze, oh wil je je handtekening zetten? En dan vraag ik altijd van, weet je het zeker? Want hij is echt heel lelijk, hè? <laughs> ja, ik weet het zeker. Dan zet ik hem en dan zie je ze gewoon een soort van teleurgesteld kijken oh daar gaat mijn Polo. <laughs> nou, dat is het wel pijnlijk. Dus, dat raad ik heel erg af. Doe dat nooit meer alsjeblieft.
0: <laughs> nou goed. Um, dus ik hoop dat jullie deze podcast ook weer leuk vonden. En bedankt. En ik zie jullie. Of ik hoor jullie. Of ik luister. Ik weet niet. Nee, ja, ho- ja, ik hoor ze niet. Ik hoor ze Zij niet. Zij horen jou. Ja. ja. Jullie horen mij de volgende keer weer. Dankjewel. doei.
1: Doei. doei.